0: Ich glaube, ich so meine eigene Theorie ist ja, dass uns die Evolution mit Absicht so gestaltet hat, dass wir mit zunehmendem Alter weniger Ideen haben, dass wir mehr Willen sind, das, was wir bisher gelernt haben, an andere weiterzugeben. Weil natürlich vom Standpunkt der Evolution aus wäre es ja wahnsinnig schade, wenn jede Person mit dem, was sie gelernt hat, im Prinzip das Gelernte mit ins Grab nimmt.
1: Ein heutiger Supporter ist die Deutsche Post mit der Briefmarke individuell. Echte eigene Briefmarken? Ja, die gibt es. Die könnt ihr online gestalten und nach wenigen Tagen werden die ganz besonderen unpersönlichen Briefmarken zu euch nach Hause geliefert. Ideal ist das natürlich jetzt zu Weihnachten, ob zum selber verschicken für die Weihnachtspost oder als kreatives Geschenk. Ich habe mir eine kleine Auswahl an persönlichen Briefmarken mit verschiedenen Motiven bestellt. Mit dabei ist unter anderem das Mitvergnügen Logo in Herzform und das Hotel Matze Covermotiv. Ich habe dann ein paar Postkarten verschickt und die Empfänger meinten, krass, du hast jetzt deine eigene Briefmarke. Stimmt, aber. Das könnt ihr ja auch haben. Hierbei sind alle Portowerte verfügbar, ab vier Briefmarken in Herzform oder 20 Briefmarken auf einem Bogen. Natürlich kann jede Briefmarke dabei individuell gestaltet werden. Wenn euch die Idee genauso gut gefällt wie mir, dann schaut einfach auf deutschepost.de/slash Freude vorbei und mit dem Code Matze erhaltet ihr 15% Rabatt bis zum 10.12.2021. Vielen herzlichen Dank an die Deutsche Post für den Support. Nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Stefan Sagmeister. Stefan Sagmeister ist Grafikdesigner und ich glaube, man kann ganz klar sagen, dass er einer der bekanntesten Grafikdesigner der Welt ist. Bisschen Biografie. Stefan wurde 1962 in Bregenz geboren, 1993 nach Studium und ein paar Agenturaufenthalten. Gründete er in New York sein eigenes Studio, das nennt sich Sargmeister Inc., um damals hauptsächlich Plattencover zu gestalten. Und diese Cover kennt man. Er arbeitete unter anderem für Rolling Stones, The Talking Heads, Jay Z, Lou Reed und wurde mit zwei Grammy's ausgezeichnet. Nach sieben Jahren wurde ihm das aber ein bisschen zu viel oder zu eintönig. Er hat sein Studio geschlossen für ein Jahr, um ein Sabbatical zu machen, was er nun aller sieben Jahre macht. Nach seiner Rückkehr vom ersten Sabbatical hat er mit dem Plattencovern nahezu aufgehört und sich größeren Kunden geöffnet und vor allem aber auch mehr persönliche Projekte verfolgt. Im zweiten Sabbatical entstand die Idee zum Dokumentarfilm The Happy Film, in dem er sich auf die Suche nach Glück und Zufriedenheit macht. Die thematisch dazugehörige Ausstellung The Happy Show konnte man weltweit sehen. Seit einigen Jahren gibt es die zweite Ausstellung Beauty. Zusammen mit Jessica Walsh untersucht er Schönheit und was Schönheit alles bewirken kann. Wenn ihr die Chance habt, diese Ausstellung irgendwo zu sehen, solltet ihr das unbedingt machen. Diese Ausstellung ist wirklich mind blowing. Stefans außergewöhnliche Designarbeiten und seine eigenwillige Kreativität begeistern und inspirieren mich schon seit vielen, vielen Jahren. Design und Kunst verschwimmen bei ihm und berühren mich immer, immer wieder. Dazu schafft er es, auch sich selbst immer wieder sehr ungewöhnlich einzubringen. Zum Beispiel hat er zur Eröffnung seines Studios 1993 Postkarten von sich verschickt, auf denen er nackt ist. Wir laufen ein paar biografische Knotenpunkte ab. Ich wollte wissen, was ihn glücklich macht, wie sich seine Kreativität über die Jahre verändert hat. Wir sprechen über Ideenfindung und die Herausforderungen in der Umsetzung. Er designt mal eben ein neues Hotel Matze Artwork. Mich hat überrascht, dass sein Studio inzwischen nur noch ein Ein-Mann-Unternehmen ist. Er erklärt mir, warum er sich verkleinert hat, warum er Obama abgesagt hat und warum er im Grunde auch nie groß werden wollte. Wir sprechen über Design, Kunst, Funktionalität, seine Bucketliste und welche Punkte noch offen sind. Es geht um Mut und die Grenzen der kreativen Freiheit. Ich glaube, wenn ihr irgendwie kreativ Schaffende seid, dann werdet ihr ganz, ganz viel Freude hier haben und ganz viel mitnehmen. Ich konnte hier ganz, ganz viel mitnehmen und wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Stefan Sagmeister. Kannst du diese
0: äh, Zoom-Meetings eigentlich noch ertragen? Du bei mir geht's eigentlich, weil ich sie so gut wie es geht einschränke. Ja. Also ich habe gerade heute wieder zwei abgesagt, also Uh, weil die Leute so wahnsinnig Zoom-happy sind. Also weißt du, die, die möchten dann schon statt sehr e mail schreiben, weil das, dann müssen sie sich nicht konzentrieren, möchten es lieber in 15 Minuten Zoom-Meeting machen. Und da sage ich einfach nein. Bist du jetzt gerade zu Hause oder bist du in deinem Studio? Ich bin im Studio. Ah, okay. Aber weißt du, das Studio ist eine Wendeltreppe über dem Zuhause, also ist es relativ nah. Ach, wirklich? Dein, dein Design? Ja ja, 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 ja. Das, was ja. du schon immer hast, ist? Also ich hatte eigentlich, das war so, wir hatten von Anfang an, war eigentlich unten das Studio und ich hatte zusätzlich nur noch ein Schlafzimmer und dann, sind wir, dann war das äh, zu klein und dann sind wir ausgezogen und dann waren wir zuerst auf der 23. Straße und nachher dann Broadway und jetzt bin ich wieder hier, aber jetzt ist unten Wohnung und oben ein kleines Studio.
1: Ah, weil ich habe irgendwo deine, deine erste Einladungskarte gesehen? die du vor 30 ja. Jahren geschickt hast und dann auf deiner ja. Webseite nochmal die Adresse. Und ich glaube, es war die gleiche Adresse, die da drauf war. Absolut. Ja, ja, ja absolut. Und deswegen da habe ja. ich gesagt, Mensch, der kommt nicht, der kommt nicht weit rum, der Sagenmeister.
0: Ganz genau. Ja, in New York ist das auch so eigenartig, dass die Gegenden, in denen du das Studio hast, sich so wahnsinnig verändern, dass selber eigentlich nicht umziehen musst, weil es wird für dich umgezogen. <lacht> also die Gegend ist eine komplett andere wie wie sie war, äh, als ich hier vor 30 Jahren eingezogen bin. Du bist bin. seit 30 Jahren in der gleichen Wohnung? Seit fünf Jahren, zeige ich mal, ja fast,
1: also in der Agri also 28 oder so. Ach, wie schön. Also das ist äh, ein, ein Mann, der sich so oft verändert, bleibt dann aber in der gleichen Wohnung. Was sagt das über diesen Mann aus? <lacht> das, äh, lass ich dir über. Das, das werden wir heute <lacht> noch rausfinden. <lacht> du, ich habe hier, ich mache das heute mal ganz anders als sonst. Ich habe ähm, dieses Buch, das kennst du. Ja? Ich halte ein Buch äh, hoch, äh, wo The Happy Book drauf steht und das ist ein Buch von von dir, was du gemacht hast oder designt hast und normalerweise habe ich äh, dieses Buch hier und äh, ich dachte eigentlich, das wird so ein Reinschreibbuch für mich werden, wo ich so meine täglichen ja. To-dos drauf schreibe und ich habe dann gedacht, das ist eigentlich viel zu schade und ich lasse einfach die Gäste, die ins Hotel Matze kommen, die physisch da sind, am Ende des Gesprächs einschreiben, was sie glücklich macht. Und jetzt habe ich, hab ich hier schon eine ganze Sammlung an, an Sachen, die, was, was Menschen glücklich macht, von, von Sex bis äh, alles Mögliche. Super, und ich ja. möchte mit der Frage starten, was macht dich glücklich?
0: Also äh, jetzt gerade heute, äh, was, was mir sehr gut tut äh, und das hat auch was mit Glück zu tun, ist sehr früh aufzustehen und das Schwerste gleich in der Früh zu machen. Was heißt früh aufstehen? Und was heißt schwer? 5.30 Uhr. Okay. Und das Schwerste bei mir ist meistens irgendwas, was mit Ideen zu tun hat.
1: Das heißt, du stehst 5.30 Uhr auf und versuchst sofort eine Idee
0: zu haben? Ja, also das ist, war heute jetzt nicht genauso, weil ich zuerst Sport gemacht habe. und Aber dann gleich nach dem Sport, also noch ungeduscht, mich einmal eine halbe Stunde hingesetzt und an ein paar Designs gearbeitet habe. Also in dem Fall brauchte ich wirklich nur formale Ideen, aber das hat auch gut funktioniert.
1: Wann hast du gemerkt, dass du früh am besten bist, was so die Ideen betrifft?
0: Ich glaube, als in der Kunstschule. Also als ich schon Design studiert habe, oder da müsste ich sagen, da habe ich in der Früh meistens, da habe ich, das war Wohl, das war auch so. Das war, habe ich in der Früh mit diesen, mit den Sachen angefangen, die mich am unliebsten gemacht habe oder die am schwersten waren. Und das waren damals Naturstudien, weil ich nicht zeichnen konnte. Aber auf der Akademie in, in Wien war ein relativ ältlicher äh, Professor, der hat dich nur genommen, wenn du gut zeichnen konntest. Also musste ich, nachdem ich das erste Mal bei der äh, Aufnahmeprüfung durchgefallen bin, zeichnen üben. Mhm. Und dadurch, dass ich nicht gut drin war, ist mir das sehr schwer gefallen. Also zumindest einmal am Anfang. Dann also Das leist, das hat sich auch wirklich üben lassen. Und als ich dann besser wurde, war es dann auch spaßiger. Und jetzt machst du das ja schon eine ganze Weile. Und man
1: könnte ja sagen, dass du ein Ideenprofi bist. Oder könnte man zumindest meinen. Also ich denke das. Werden, wird das Entwickeln von Ideen leichter, auch wenn sie schwer sind, oder werden sie schwerer? Hm. Und wenn du das jetzt seit... Oh, wie viele Jahre machst du das? Seit, seit Anfang der 80er, wenn du ja. so willst, ja? ja?
0: Ja, 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 Also würde ich sagen, also sicher gute 40 Jahre. Also 40 Jahre äh, Designideen. Ja, und ich glaube, die ersten Sachen, sag ich sage mal so, wenn man das rechnet, wann wurden die ersten Sachen publiziert, also gedruckt? Das war so mit 14 oder 15. Jetzt bin ich 59, also dann sind es 45 Jahre.
1: 45 Jahre Ideen, okay. Dann ja. wird das Ideen finden leichter oder wird das schwerer?
0: Das ist so ein bisschen so ein, ein Waffenwettkampf, uh, so ein, ein, ein Wettrüsten, uh, so heißt es, ein Wettrüsten. Und zwar, weil auf der einen Seite habe ich natürlich mit Erfahrung viel mehr Möglichkeiten mit Tricks und was ich weiß, wie ich mich beim Ideen, bei der Ideenjagd verhalten muss. Und auf der, also da bin ich sicher, sicher viel besser geworden. Mit, äh, mit durch die Erfahrung. Auf der anderen Seite sind vielleicht die Ansprüche höher oder auch das Hirn älter.
2: Mhm.
0: Also ich glaube natürlich, dass vor allem, wenn es um für einen selber komplett neue Ideen geht, bin ich jetzt sicher schlechter, als ich mit 30 war. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass bis 30 das Hirn wächst und da das einfach irgendwie leichter fällt. Also ich kann mich an ein wunderbares Interview von den Herstellern von South Park erinnern, die sagen, also nach 30 fängt man überhaupt nichts mehr Neues an. Das ist alles nur noch Wiederholung. Und dann hat der Journalist irgendwie dann von der New York Times triumphierend gesagt, ja, jetzt habt ihr ja gerade ein Musical gemacht am Brot, weil das sehr erfolgreich war und jetzt seid ihr schon 45. Und dann haben sie gesagt, ja, aber das war eine Idee, die wir mit 25 hatten, das <lacht> haben wir nur jetzt halt umgesetzt.
1: Das heißt also, auf der einen Seite hilft Handwerk, auf der anderen Seite dann auch wiederum nicht.
0: Ja, also ich glaube, ich sag, meine eigene Theorie ist ja, dass uns die Evolution mit Absicht so gestaltet hat, dass wir mit zunehmendem Alter Weniger Ideen haben, so dass wir mehr Willen sind, das, was wir bisher gelernt haben, an andere weiterzugeben. Weil natürlich von der, vom Standpunkt der Evolution aus wäre es ja wahnsinnig schade, wenn jede Person mit dem, was sie gelernt hat, im Prinzip das Gelernte mit ins Grab nimmt. Und ich glaube dadurch, dass unsere eigene Ideen dass unser I eigener Ideenreichtum schon am Abnehmen ist von der Hirnkapazität her, äh, ist, die, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Weitergeben größer. Also ich sehe das auch bei mir, also ich bin heute sicher, mehr Willens das weiterzugeben, das heißt also zu unterrichten oder ich mache ja was Ähnliches auf Instagram, als ich das mit 25 gewesen wäre. Hundertprozentig, ja.
1: Und hat es aber auch was mit Erfolg zu tun? Also, dass du jetzt den Erfolg hast, den du zweifelsohne hast und dann auch sagen kannst, jetzt jetzt habe ich so viel Erfolg, jetzt kann ich
0: das auch ein bisschen weitergeben? Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man das, ich glaube, von, von beiden Richtungen her, zum einen aus noblen Gründen, aber auch aus selbstsüchtigen Gründen, wie ich habe jetzt äh, dieses Gefühl, die neue Idee zu haben, ist nicht mehr so neu. Und deshalb auch nicht mehr so fantastisch, wie es vielleicht war mit 30.
1: Mhm. Und kannst du dich erinnern an die letzte Idee, die du hattest und die dich so richtig begeistert hat? Also so fast schon, also so, oder vielleicht erzählst du mal, wie das so, wenn du merkst, so woran merkst du,
0: dass du eine Idee hast und, und, und die, dass die besonders gut ist? Also ich glaube, so für eine größere Idee oder eine Idee, die sich jetzt wirklich lange spielen lässt, war sicher, und da kann ich mich sehr gut dran erinnern, war ein Moment, äh, wo ich in Rom war auf der amerikanischen Akademie. Das ist so eine Art äh, die Deutschen. Ich war auf der Deutschen auch einmal. Also die Deutschen haben die Villa Massimo, die Amerikaner haben ihren eigenen Platz und das sind im Prinzip sind das so Kunststipendien, die relativ schwer zu kriegen sind. Also ich glaube in Deutschland ist das so das Höchste, was man bekommen da kann als Künstler einmal äh, ein, ein halbes Jahr oder ein Jahr in der Villa Massimo. Ich habe das bekommen, obwohl ich gar nicht Deutscher bin. Und habe es auch für den Amerikanern bekommen, obwohl ich nicht Amerikaner bin. Und in der amerikanischen Akademie ist das Essen unglaublich gut. Mhm. Und also, darum und kommen alle zum Mittag- und zum Abendessen. Das sind 60 Leute. Und das wird im Prinzip immer neu aufgewürfelt. Also man sitzt jeden Mittag oder jeden Abend neben jemand anders. Und das ist unglaublich interessant, weil dann natürlich... Archäologen, Künstler, Filmemacher, Architekten, Designer, alle zusammensitzen und alle an irgendwas arbeiten, das ein bisschen was mit Rom zu tun hat. Das ist die, man bekommt das Stipendium nicht, wenn man, wenn man nichts im Kopf hat, das mit Rom äh, connected ist. Und ich bin an einem Abend mit ein bei, mit dem Ehemann einer Künstlerin gesessen, der Relativ hochstehender Rechtsanwalt war, der hat irgendwas zu tun mit dem Europäischen Gerichtshof. Und der hat mir erzählt, was wir jetzt sehen in Polen und in Ungarn und in Brasilien, dass das im Prinzip das Ende der liberalen Demokratie bedeutet. Mhm. Und ich glaube, ja, super, Picobello. Und haben wir es dann aber am Abend nochmal angeschaut. Also bin nochmal in Studio zurück und habe das gegoogelt. Liberale Demokratie, wann hat sie angefangen? In etwa vor 200 Jahren, da gab es eine. Dann vor 100 Jahren, wenn ich mir die Entwicklung angeschaut habe, gab es, glaube ich, so 15 oder 18. 2019 gab es 87. Mhm. Es war auch zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, dass mehr als die Hälfte der Menschheit in einer liberalen Demokratie äh, wohnt. Das heißt, er hätte nicht falscher sein können. Und das hat mich unglaublich beeindruckt, dass dieser hochintelligente, unglaublich ausgebildete Mann keine Ahnung hat, in welcher Welt er wohnt. Und da habe ich mal gedacht, das ist eine interessante Sache für mich als Kommunikationsdesigner. Das wäre ein interessantes Thema, das zu behandeln, wieso das so ist, dass obwohl die Fakten, und das ist ja nicht meine Meinung, sondern das sind ganz klare Zahlen der Vereinten Nationen, ob und viele meine Freunde glauben das auch, wenn ich einfach so meine Freunde frage, was meinst du denn, wie geht es denn der Demokratie heute gut oder schlecht? Dann meinen die meisten schlecht.
1: Und was würdest du meinen?
0: Ja, ausgezeichnet gehts hier, super. <lacht> Aber hm. weil du die Fakten hast. Ja, weil und viele dieser Dinge kann man eben nicht aus dem Bauch heraus denken, weil man grad was man gerade auf Twitter gesehen hat oder oder was man gerade in der New York Times gelesen hat. Sondern da sind die Fakten einfach wirklich viel interessanter. Und natürlich, es kommt natürlich dazu, dass die Medien immer kurzzeitiger werden. Mhm. Und in dieser Kurzzeit funktioniert nur das Kurzzeitige. Und das Kurzzeitige ist fast immer das Negative. Weil das Negative wird auf einmal negativ, während das Positive sich ganz langsam entwickelt. Wenn wir uns jetzt die Demokratie anschauen, dann kann man zwar auf einmal sagen, ja, uh, kurzzeitig ist dieses Land, hat jetzt gerade irgendwen gewählt, der undemokratisch ist. Mhm. Und das ist, ist die Headline. Aber langzeitig ist es ja ganz anders. Oder? Und ich meine, das kann man ja, ich glaube, du und ich wissen, das aus unserer eigenen Jugend, oder? Also ich meine, bitte, wo ich 20 war, war Spanien und Portugal noch faschistisch. Und zwar nicht irgendwie ein bisschen faschistisch, wie man es denen bös nachsagt, sondern das waren faschistische Länder. Richtig, die haben die stolz gesagt, wir sind faschistisch. Der ganze, ganz Osteuropa war undemokratisch. Nur das vergisst man alles relativ flott. Und da, oder bei uns am Theater in Bregen hängt eine riesiges, ein riesiges Plakat über das ganze Theater, die Demokratie wackelt. Ja, ist alles beschissen. Also klar, kurzzeitig gesehen gab es jetzt halt gerade irgendwas in Österreich, das nicht so demokratisch war. Nur, das kommt dann halt darauf an, wie man gern die Welt sieht. Immer nur, weil auch meine Freunde auf der einen Seite werfen den Politikern und vor allem den, den Führungskräften der großen Firmen vor, immer nur kurzzeitiges äh, Denken äh, anzubringen. Mhm. Aber selber ist es genau gleich.
2: Mhm.
0: Oder man kommt ja auch selber unglaublich in dieses Fahrwasser hinein, dass alles nur vom letzten, dass, dass, dass die Welt nur vom Augenblick des letzten Skandals her zu sehen.
1: Ja, nun ist es aber so, also bei den, also wenn wir auf die Welt gucken. Also ich kenne das, ähm, also hier in, in Berlin, ne, die Corona-Zahlen steigen und es wird dann auch noch grau draußen und äh, die, die ja, Schultern ja. gehen immer weiter nach oben <lacht> und ja, ja. schlägt man gar nicht mehr auf. Also wir haben früher noch aufgeschlagen, das stimmt, aber man, man, man macht das Handy an und dann sieht man, wie es der Welt geht, also wie es der Umwelt geht und so weiter und so fort. Und dann ist es natürlich gar nicht, äh, fällt es gar nicht so ein, leicht, also selbst jemand wie mir irgendwie die positive Stimmung zu halten. Ja, ja. Deine Rechnung oder sozusagen deine Beobachtung stimmt ja. Also ne, das ist sozusagen die Ratio, ja, aber das
0: eigene Gefühl bleibt ja dann trotzdem gleich. Also und ich kenne natürlich Berlin im Herbst und muss da dann natürlich Recht geben oder also äh, das Graue äh, im Herbst. Also das war ja auch ist in Bregenz nicht viel anders, äh, wo ich aufgewachsen bin. Äh, das schlägt natürlich aufs Gemüt, oder? Aber jetzt, wenn du sagst Corona ist ein gutes Beispiel, oder? Ich jeden Tag habe ich ein Jahr lang gelesen, Unprecedented Times, ja. oder? War noch nie da, oder? Die gleichen Journalisten, die das geschrieben haben, die wissen, dass in der Smallpox 100 Millionen gestorben sind dieses Jahrhundert die wissen, dass bei AIDS 3,35 Millionen gestorben sind. Also das heißt, unprecedented ist einfach nicht wahr. Mhm. Also Corona ist natürlich unglaublich schlimm mit 4 Millionen, nur unprecedented. Wir hatten in diesem Jahrhundert, also im letzten Jahrhundert, also im, von 1900 bis 2000, viel schlimmere Epidemien und historisch natürlich sowieso. Also das heißt jetzt natürlich nicht, dass Corona nicht schlimm ist, aber es heißt, dass wenn wir es ein bisschen mit einer Perspektive anschauen, schaut auch Corona gar nicht so schlecht aus. Weil nicht nur sind nur 5% gestorben von der Smallpox, aber natürlich auch in die, die überlebt haben, haben natürlich viel, viel besser überlebt. Wie während Smallbox, weil während Smallbox bist du wirklich im Kämmerchen eingesperrt gewesen mit gar nichts. Da hast dich nicht über zu viele Zoom-Calls aufgeregt. <lacht> äh, ich habe dich ja gefragt nach einer Idee, wann dich zuletzt eine Idee
1: begeistert hat. Und du, jetzt, äh, du hast erzählt, quasi das war der Ursprung, ähm, du sitzt dann in deinem dein Zimmer, du googelst dann, siehst dann, aha, er hatte Unrecht.
0: Ja. Und diese Geschichte hast du erzählt als, jetzt kommt die Idee. Und ja, und das war die, die Idee war da natürlich sofort, gut, dass du mich daran erinnerst, die Idee war natürlich sofort, da sollte ich was tun und was könnte ich das tun? Wie ist dieses Gegenteil, also wie kann das visualisiert werden, wie kann das gestaltet werden, dass, äh, dass es jetzt in fast allen Bereichen besser ist, wie es in der Geschichte war? Weil das ist natürlich nicht nur wahr für die Demokratie, sondern es ist auch wahr für wie wir essen. Also wie viele Leute hungern, das ist wahr, für wie viele Leute extrem arm sind, das ist wahr, für wie viele Kriege es gibt. Also es gibt sehr, sehr viele Richtungen, mhm. die sich verbessert haben. Und da habe ich dann, war noch relativ flott die Idee gekommen, also zum einen, es müsste etwas sein, was selber langlebig ist, also was also es ist nicht irgendwas, keine Webseite oder sowas, was selbst sehr schnell vergänglich ist, also vom Medium her und da war noch eine relativ flotte Idee, also wenn ich mal Zahlen hernehme, die wenn ich Daten hernehme, die 200 Jahre alt sind, wäre es ja angenehm ein Medium zu nehmen, das selber 200 Jahre alt ist und da kam noch die Idee heraus, also ich suche mir Gemälde aus, teilweise wie der Totenkopf, der hinter mir steht, von unserem Dachboden in Bregenz, also von meinem Urgroßvater, -Ur der ein, äh, ein Antiquitätengeschäft hatte. Und äh, nehme die 200 Jahre Bilder her und kollagiere die, also mach neue Einsätze hinein, die zum einen eigentlich nur so ausschauen, als ob sie minimale Kunst wären, aber wirklich eigentlich Datenvisualisierungen sind, mhm. die dann auf neuen Leinwände in die alten Leinwände eingebaut werden. So, das, das, war, das, war, das war die Idee.
1: Und das ist dann Beautiful Numbers, nennt sich das dann? Ganz genau. Du hast ja gerade schon erzählt, dass du in, in Bregenz groß geworden bist und da hast du im Grunde auch angefangen mit Gestaltung. Ne? Also die Geschichte, also, korrigier mich gerne, wenn es falsch ist. Du warst Teenager, hast selber gesagt, hast fürchterliche Musik gemacht, hast für eine Zeitung geschrieben, aber gemerkt, die brauchen eigentlich einen Gestalter und so bist du zur Gestaltung letzten Endes gekommen. Du weißt eh alles. Ich weiß, also,
0: äh. Äh. <lacht>
1: Ich weiß alles. Damals, also heute ist es ja so, wenn ich sage, ich bin, keine Ahnung, 14 oder 15, ich will Designer werden, dann gehe ich zu YouTube, gucke mir ein Tutorial an, lade mir ein Programm runter
0: und Geht schon. los geht's. Wie war das damals? Ja, also, ist klar, natürlich, YouTube gab es nicht. Und, äh, Photoshop auch noch nicht, glaube ich, oder? Ich weiß. Photoshop auch nicht, nein, nein. Ja. Äh, also es gab überhaupt, also das war oder Wo ich 15 war, es waren so 77. Da gab es auch Macintosh nichts, gar nichts. Also, äh, oh, da gab es aber auch glaube ich, keine Bücher, wo man jetzt gesagt hätte, wie werde ich ein Designer? Oder sei, falls es die gegeben hat, aber ich glaube nicht einmal, dass es die gegeben hat, aber falls es die gegeben hat, hatte ich auf jeden Fall in Bregenz keinen Zugang dazu. Mhm. Und äh, weil es gab ja auch kein Amazon, wo man sich schauen konnte, was gibt's für Bücher oder so, sondern da musste man ins lokale Buchgeschäft geben, gehen und die hatten das garantiert nicht. Und Wie bist du dann zu deinem Wissen gekommen oder wie hast du gestartet? Also bei dieser Zeitung, für die ich eben dann das Layout gemacht habe, äh, im Prinzip mit Trial und Error, also halt Sachen ausprobiert. Und da gab es einen unglaublich netten und sehr guten lokalen Grafiker, mhm. der äh, hier und da äh, vorbeigekommen ist und uns gewisse Sachen gezeigt hat. Also, wie paust man ein Foto durch und macht eine Illustration daraus? Oder äh, der hat uns dann auch die alten Letrasetbögen, bögen die er nicht mehr gebraucht hat, gebracht. Oder wir konnten ihm zuschauen. Also das war so ein bisschen äh, hier und da, das war sehr, sehr hilfreich. Äh, und er selber war sehr gut, ist auch heute noch ein ausgezeichneter Grafiker, ist jetzt glaube ich, späte 70 oder so, aber arbeitet immer noch, hatte gerade Ausstellung im, im Vorarlberg-Museum. Also ich bin auch heute noch im Kontakt mit ihm.
1: Und wann wusstest du, dass du das, naja, jetzt, jetzt weißt du es ja, dein Leben lang machen wirst? Ab welchem Punkt war dir das klar, dass das Relativ
0: deine… Relativ flott. Also das war, äh, wir haben dann, oder das, das Magazin, hatte auch so Dinge veranstaltet, wie ein Festival mit Musikfestival oder eine Demonstration und alles. Das brauchte immer auch irgendwelche grafischen Sachen, ein Poster. Und das hat mir alles sehr gut gefallen. Also auch so irgendwie die Sache, du konntest ein Poster gestalten, das Poster aufhängen und dann kamen 300 Leute auf die Demo oder so. Also dass das, dass, dass das alles funktioniert hat, dass das auch alles wirklich Resultate hatte. Und dann durch die Band wusste ich natürlich über Albumcovers Bescheid und habe mir damals gedacht, also das wäre natürlich ein Spitzenberuf. Also Albumcovers gestalten für Bands wäre ja ausgezeichnet. Hab und habe dann dadurch, im Prinzip, das war noch irgendwie klar, habe dadurch dann, also es war nach, nach der Matura dann klar, ich möchte auf jeden Fall Design studieren.
1: Was war das für eine Musik, was du da gemacht hast, die du so schrecklich findest?
0: Rock. Also wir hatten, unsere, unsere Helden waren King Crimson und vielleicht so einem weniger, also in der Richtung von Pink Floyd, aber eher schwieriger noch als Pink Floyd. Und wir hatten, das Problem bei uns war, dass wir wahnsinnig schwere Musik komponiert hatten, die wir eigentlich aber nicht spielen konnten. Klassiker. Ja. <lacht>
1: und, und was hast du da
0: gemacht? Ich habe gesungen und Querflöte gespielt, das sagt dann eh schon viel. Wow, und äh, war das ja. Englisch oder Deutsch? Das war Englisch. Und hast ja. du? Ich habe auch die Texte geschrieben.
1: Und hast du damals, also wenn man dich jetzt Englisch sprechen hört, was ja hauptsächlich der Fall ist, dann ja. hört man auf jeden Fall immer, wo du herkommst. Äh, was, Absolut. Was ich super finde, also es ist Anna Schwarzenegger und Stefan Sagmeister, man hört es. <lacht> ähm, hast
0: du damals versucht, Englischer zu klingen oder war dir dieses… nein. nein? Wir waren so weit entfernt von, von allem, was Qualität heißt. Also wir, es gab in Westösterreich keine große, gute Musikszene und die Bands, die, die so herum waren und wir kannten, da gab es schon welche, die um einiges, die, die besser waren wie wir, ja. aber wir wussten nicht, wo, wo die Latte liegt das wusste ich dann erst, als ich nach Amerika gekommen bin. Und ich wusste es dann wirklich, als ich bei ein paar von den Bands, wo wir das Cover gemacht haben, als ich die bei den Proben gehört habe. <lacht> Weil die hatten teilweise die gleichen Instrumente und die gleichen Verstärker. Nur, die waren auf einer so, die, die haben in so in einer anderen Welt gespielt. Also, wenn die in einer Band waren, dann war ich nie in einer Band. Das, äh, das war einfach komplett was anderes. Also das war, wir wussten es nicht. Äh, das war, da, da, war Vorarlberg in dieser Richtung wirklich provinziell, was ja in vielen anderen Richtungen nicht ist. Oder? Also wenn ich jetzt in Bregenz ins Kunsthaus gehe, das ist nicht provinziell. Das ist, da ist große Weltkunst wird dort gezeigt. Aber in, äh, damals in der, musikalisch in der Rockrichtung was proviziell, würde ich sagen. Ja.
1: Und wenn wir jetzt nochmal auf das Design kommen, also wir reden ja nicht mit dir als Musiker heute. Gibt es eine Überzeugung oder einen, einen Grundwert, was das Thema Gestaltung betrifft, den du heute noch immer vertrittst, den du damals auch schon hattest, als du
0: Anfang der 80er angefangen hast? Also, so ganz früh würde ich sagen, nicht. Also, so bei, also, wo ich noch beim Magazin war, da wurden einfach Dinge ausprobiert. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwelche Werte hätte, außer vielleicht, das ist so ein bisschen was, ein, was Vorarlbergerisches ist, man macht's körig. Das heißt, äh, es werden Dinge ordentlich gemacht. Mhm. Und wenn sie, wenn die Möglichkeit nicht besteht, dass man sie ordentlich macht, dann macht man sie gar nicht. Das, hat so, das ist so ein bisschen weiter, ist Vorarlberg schweizerischer als österreicherisch.
1: Und das ist etwas, was du damals schon hattest und was du versuchst heute noch, noch zu halten, die Sachen ordentlich ja, zu
0: machen? Ja, ich glaube schon. Das spielt sich auch jetzt ganz sicher noch sehr stark in Vorarlberg ab, weil also darum geht es auch zum Beispiel dem Handwerk unglaublich gut, weil die Handwerker alle hochqualitative Arbeit machen, die auch relativ teuer ist, mhm. aber die ganze Gesellschaft dort zahlt dann lieber das Doppelte für die Küche, aber die hältet dann, die wird dann, die bleibt dann auch noch gut für die Enkel, für die Kinder sowieso. Qualitätsprodukte. Ja, 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 absolut. Und das ist, das war bei uns im Studio schon auch immer so, also das. Äh, auch wenn der Kunde gesagt hat, also das ist jetzt gut genug, das reicht jetzt, jetzt gehen wir in den Druck, haben wir sicher noch mal 50 Stunden hineingesteckt.
1: Und jetzt gehen wir mal so einen Schritt nach vorn. Also du hast ja schon erzählt, dass du so in, in, in Proberäumen bei Bands warst, wo du für die du dein Albumcover designt hast. Also du bist von Vorarlberg, hast in Wien studiert, in New York studierst, studiert hast in Hongkong gearbeitet und dann dein eigenes Designstudio eröffnet 1993. Und was heute noch, 30 Jahre später, alle wissen, die die dich kennen und sich äh, mit dir beschäftigen, wissen, die Einladungskarte, da warst du nackt drauf. Und ich habe mich natürlich gefragt, wie woher kommt dieser Mut eines Provinzlers äh, in einer großen Stadt so aufzutreten und zu sagen, <lacht> schaut mal her, was ich habe, ich mache jetzt eure, <lacht> eure Cover. Und wo man auch noch vielleicht einen kleinen Einwurf, Grafiker zu der damaligen Zeit und auch eigentlich heute ja auch immer so ein, so ein Stereotyp, in Sprachen. Rollkragenpullover, sehr, sehr slick. Und wenn man sich diese Einladungskarte anschaut, dann ist das alles andere als das.
0: Also da, das war wirklich so, das hat damals Mut gebraucht. Das war auch wirklich so. Also da ich hatte eine Freundin, die gesagt du wirst deinen einzigen Kunden verlieren, wenn du das wirklich durchziehen willst. Mhm. Ich selber hatte mit Nacktheit kein großes Problem, weil aus Österreich kommen und in Wien studieren, also da waren... Die ganzen Stände, die ganzen Strände, wo man als Student hingegangen ist, die waren alles Nacktstrände. Also das war jetzt, war, von dem her war es keinen, war, hat es keinen Mut gebraucht. Aber natürlich das, vor allem in New York, wo Nacktheit ein großer, eine große Ungewöhnlichkeit ist, war das schon, also da musste ich mich überwinden. Uh, dann hat das Postdorf vielleicht gesagt, sie haben sich zuerst einmal geweigert, das zu verschicken. Mhm. Also die haben gesagt, das muss in ein Kuvert, aber ich wollte es, für mich war es wichtig, dass es als Postkarte war und nicht immer Kuvert. Darum haben wir dann irgendwie also so kleine Stickers darüber geklebt, die aber entfernbar waren in verschiedenen Längen. Also Das hat das ganze Ding eigentlich eher verbessert als verschlechtert. Und das hat sich damals rentiert. Also ich würde sagen, der Mut hat sich rentiert. Der einzige Kunde, den ich hatte, hat mich nicht verlassen und ich war dann zwei, drei Monate später bei dem Kunden, also im Büro des Chefs und bei dem an der Wand hing außer meiner Postkarte gar nichts. Also da hing wirklich auf einer großen weißen Wand nur meine Postkarte mit einem kleinen Sticker drauf und auf dem Sticker ist gestanden, the only risk there is, is to take no risks. <lacht> Vom Kunden draufgeschrieben, auf ein post it note also es hat, hätte nicht besser funktionieren können und natürlich als sagen wir jetzt mal so als Kommunikationsvehikel ja. hat es offensichtlich funktioniert, weil wir heute 30 Jahre später über eine Einladungskarte reden, die damals ich weiß nicht 300 Dollar für den Druck gekostet hat. Also, und die dann natürlich äh, in unzähligen Designmagazinen, reproduziert wurde, das heißt also nicht nur, die hat ja dann einen ganz anderen Werbeeffekt, mhm. also gerade unter meinen Kollegen, weil ich ja nicht nur, ich weiß nicht, ich glaube, ich nehme an, wir werden 500 Karten gedruckt haben und wahrscheinlich 300 ausgeschickt oder so in etwa oder so, aber die wurde dann, ich kann es nicht sagen, aber dutzende Male wurde die abgedruckt in irgendwelchen Designmagazinen. Also das heißt, die hat ja eigentlich fast in einem Schlag das Studio etabliert.
1: Und kamen denn danach auch wirklich Anrufe deswegen? Also ich meine, diesen einen Kunden hast du offensichtlich nicht äh, verloren, aber
0: du wolltest der neue Kunden damit erreichen. Also ich glaube, ich glaube, dass die Kunden doch eher gekommen sind durch die anderen Kunden.
2: Mhm.
0: Also ich habe durch den einen Kunden, den ich hatte, und ich habe dann relativ flott einen zweiten. Der zweite Kunde war dann waren meine Brüder mhm. und der dritte Kunde war äh, war ein Kunde, den ich durch eine äh, Schulkollegin bekommen habe. Also am Ende dann doch eher Kontakte statt jetzt ja, nackt und, und die dann im Prinzip glaube ich durch diese Kunden gekommen sind. Mhm. Aber zumindest, also auf jeden Fall in dem in der Designszene war das Studio dann doch schon bekannt. Also oh, oh, man das, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wurde die Karte dann schon zusammen mit anderen Arbeiten publiziert. Web gab es ja noch keine, also ja.
1: Von dir stammt der Satz, Design has to work, Art does not. Und im Grunde ist ja diese Karte auch ein Beispiel dafür, dass Design sozusagen ein Ziel verfolgen muss und etwas erreichen muss und Kunst nicht. Kannst du noch ein bisschen mehr was dazu erzählen, was du genau damit
0: meinst? Also der Satz muss ich leider zugeben, äh, den mag ich sehr gern, stammt aber leider nicht von mir, sondern stammt von, von Donald Chad, einem äh, amerikanischen Künstler, der auch selber viel im Design gearbeitet hat. Aber ich, find, ich finde, der Satz bringt das Ganze am besten zum Punkt. Mhm. Also das heißt, das Design, um Design sein zu können, auch immer eine Funktion haben muss während Kunst eigentlich keine Funktion haben muss. Die kann einfach auch nur sein. Mhm. Die, muss, die muss ja mal gar nichts machen. Jetzt, äh, es lässt sich dann, wenn man genau hinschaut, leider nicht genauso einfach hinunter definieren, weil Design natürlich mehr können muss, als nur zu funktionieren. Ja. Weil rein funktionales Design Meist kein gutes Design ist. Hast du ein Beispiel dafür? Ja, absolut. Also, das rein funktionales Design wären jetzt zum Beispiel diese Wohnblöcke, die in den 70er Jahren gebaut worden sind. Oder? Wo man gesagt hat, das muss so viele Leute auf so kleinem, äh, auf so kleinen Quadratmeter so günstig wie möglich. Ja. Und das hat natürlich dazu geführt, das, äh, man hat es ja gesehen, hohe Kriminalitätsraten in diesen Blöcken, die Leute wollten da drinnen nicht wohnen. Und viele dieser Blöcke wurden in den 90er Jahren schon wieder abgerissen. Also das heißt, obwohl sie unter dem Mantel der Funktionalität, oder es gab sogar einen Türm dazu, Funktionalismus äh, gebaut worden sind, leider Gottes haben es halt nicht funktioniert. Mhm. Und die hätten natürlich viel besser funktioniert, wenn... Bei der Planung oder beim, bei der Planung dieser Blöcke, zum Beispiel Freude oder Spiel oder äh, was auch immer, Gemütlichkeit eine größere Rolle gespielt hätten, dann wäre, dann hätte sich die Funktionalität, wäre funktionaler gewesen. Und gleichzeitig auf der anderen Seite, es gibt auch keine Kunst, die absolut hundertprozentig keine Funktion hat weil auch die funktionsloseste Kunst immer auch für irgendetwas funktioniert. Also das kann sein, dass ich mir die Wand dekorieren will, das kann sein, dass ich ein Investment habe, also dass ich irgendeinen Basquiat kaufe für 150 Millionen, weil es halt gerade ein gutes Investment ist. Mhm. Das kann sein, dass ich einen Selfie davor machen möchte, aber... Es gibt die hundertprozentig reine Funktionslosigkeit eben nicht.
1: Du hast erst schon gesagt, als du, als es darum ging deine ersten Grafikarbeiten zu machen, dass du Poster gestaltet hast, wo dann auch wirklich Leute gekommen sind oder auf Demonstrationen hochgehalten worden sind. Warum hat das für dich so einen großen Wert, also dass es funktioniert, also dass du Menschen damit erreichst, also eben auch mit dieser Karte? Ne? Du kann man sagen, okay, auf der einen Seite hat ganz viele, also drei Kunden hat es gebracht oder nee, eigentlich zwei Kunden, aber mhm. es reden immer noch ganz viele Leute darüber und erinnern sich daran. Warum ist dir das so ein, so ein Anliegen für deine Arbeit?
0: Also ich glaube, dass, uh, ich glaube grundsätzlich, aber ich glaube, das geht uns allen so, nicht nur als Designer, ist es natürlich schön, wenn, man, wenn die Arbeit, die man macht, wenn die Sinn macht. Mhm. Und ich glaube, Teil des Sinnes ist, wenn man irgendwas macht, dass, irgendwen, dass irgendjemand weiterhilft oder wenn man irgendetwas macht, dass irgendjemanden entzückt. Und das kann ein, ein Poster. Das zu einer Demonstration aufruft gegen Global Warming, mhm. kann natürlich eine Hilfe sein für sowas. Ja. Aber das kann auch, das muss jetzt nicht einmal so was Gutes sein oder für sowas Nobles, Wertvolles sein wie gegen etwas gegen Global Warming. Das kann auch sein, dass, also was Banaleres sein, das aber trotzdem eine kleine Hilfe für jemanden bedeutet. Oder ich gebe da Beispiel, was mich Wahnsinnig bestärkt hat in meinem, in meiner Sache Design zu sein. Als wir Studenten waren, haben wir das geschafft, für das Wiener Schauspielhaus Plakate zu machen. Das war ein super Job, weil das Schauspielhaus das hoch angesehenste moderne Theater Wiens war. Die haben unglaublich viel plakatiert und unsere Plakate sind überall in Wien gehangen. Die waren wahnsinnig visible. Also, die hat man immer gesehen. Und der Direktor vom Schauspielhaus hat erfahren, dass die Stadt das, Ronach, das Ronacher, ein alt eingesessenes, sehr berühmtes Theater, abreißen will und es durch Luxuskondos ersetzen möchte. Und der hat sich dann bei mir erkundigt, ob ich nicht die Kampagne, also so im Prinzip das Safe, das Ronacher Kampagne machen möchte. Und das war natürlich ein, ein noch besserer Job und habe das sehr, sehr gerne angenommen. Und wir haben diese Kampagne gemacht, 25 Plakate. Und das hat funktioniert. Das Ronacher wurde nicht abgerissen und ist heute noch ein sehr populäres Theater in der Wiener Innenstadt im ersten Bezirk. Und dass das möglich war, durch eine Kampagne eine Studenten, also das hat, also da, äh, der Theaterdirektor hat natürlich auch selber, ist, das war nicht nur ich, sondern da waren, mhm. aber die Kampagne war ein, ein ordentlicher Teil des Ganzen. Das hat mir natürlich imponiert und es war wichtig, dass, also zur Sinnbildung natürlich, das, was ich mache, hat auch Folgen.
1: Mhm. Also, das heißt auch, wenn du ein gutes Design oder eine gute Kampagne für ein jetzt für ein Scheißprodukt machst, mhm. hat das mhm. eben auch einen Impact genauso wie, wie du, äh, wie es eben äh, in dem Fall.
0: Absolut. Berühmtestes Beispiel wäre vielleicht das Hackenkreuz. Oder? <lacht> Ausgezeichnetes Logo. Oh, <lacht> <lacht> schlechter Kunde. <lacht>
1: nicht schlecht, nicht schlecht. Den, den merke ich mir. <lacht> Aber wann hast du... Ähm, <lacht> Ja, das sind die Österreicher. Das, 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 das könnt ihr einfach. Einen guten schwarzen ja. Witz. Funktioniert das in Amerika, die, der schwarze Humor? Also der der Öster, der typisch, ich war jetzt vor, vor ein paar Wochen in Wien und da ist er mir natürlich ganz oft begegnet, diese schwarze
0: Kaffeehauskultur auch. <lacht> Ich habe gerade einen wunderbaren neuen Wiener Liedermacher gehört, also wirklich gerade vor einer Stunde oder so, ich müsste sogar nachschauen, ich weiß noch nicht mal sicher seinen Namen, aber der singt, du hast alles probiert, hast dich selber wirklich zerfleischt, hast alles angeschaut, hast dich wirklich, warst auch mutig, aber es hat halt nicht funktioniert." Ja. <lacht> Das ist Österreich in,
1: in, in einer Liedzeile, definitiv. Ja. Jetzt kommt die Werbung. ganz oft gerade an solchen Tagen in mich reinzuhören und wirklich zu fühlen, wie es mir gerade geht. Beim Innehalten helfen mir dann besonders die angeleiteten Meditationen von Kahn. In der App findet ihr aber auch entspannte Schlafgeschichten, eine habe ich auch eingelesen, oder beruhigende Musik. Probiert es am besten mal aus über den Link calm.com/hutematzecalm.com/hutematze bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 40% auf das Kahn Premium Abo mit Zugriff auf alle Inhalte. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht mehr aus meinem Alltag wegdenken und würde behaupten, Karm ist die wichtigste App auf meinem Telefon. Den Link karm.com slash Matze findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Karm für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Aber wann hast du gemerkt, dass es in deiner Arbeit auch immer wieder um dich gehen muss? Also, dass ich kenne schon ein paar Grafikdesigner, aber du bist nun mal wirklich einer der bekanntesten und ähm, bei deiner Opening Card hast du dich ja sehr eingebracht. Wann kam die Erkenntnis, dass es eben, dass du dich nicht versteckst hinter einem Rollkragenpullover oder einer
0: Designerbrille? Also in der Zeit, in der ich gelernt habe, oder? also in den 80er Jahren oder so, war natürlich der, der Zeitgeist im Design, war Modernismus. Also gerade natürlich in Mitteleuropa, das war der Schweizer Modernismus, der mag jetzt auch einige der großen Schweizer Modernisten, Müller, Bruckmann und so. Aber das, so das, das, hat, das war natürlich, sagen ich mal so, in den, das war in den 30er Jahren ganz neu. In den 50er und 60er hat sich das dann etabliert. Bei den 80ern war das der Corporate Style der Welt. Also jedes Logo hat sich nach dem, jedes Banklogo hat sich im Prinzip nach dem deutsch-schweizerischen Modernismus, aus dem kam das.
1: Was, was würden wir kennen aus der Zeit? Also was ist für die, die jetzt nicht so Design sofort wissen, was es genau ist, was, was wäre etwas? Also ich
0: meine, das kam natürlich im Prinzip der Ursprung davon Kam, würde ich jetzt mal sagen, aus dem Design des Bauhauses, also aus dem grafischen Richtung des Bauhauses heraus. Und die Logos, das waren so diese abstrakten Logos, das ob das so eine, eine, eine Art Stern oder eine Art Viereck oder eine Art, äh, äh, ein aufgestelltes Dreieck mit einem Viereck, also ich würde jetzt mal sagen, das Hongkong Bank, falls, falls dir das was sagt. HSBC, das ist so ein richtiges, ich kenne den Designer auch gut, das ist der Henry Steiner von dem, das ist ein, der ist jetzt 70, das ist ein richtiges modernistisches Logo. Ist sowas wie der Mercedes-Stern, ist das, würde das auch? Zum Beispiel sein? wäre, ja, ja der Mercedes-Stern, vor allem wenn er flach ist, wäre sicher auch eines davon. Mhm. Ja, absolut, ja. Und in dieser Art des Modernismus wurde natürlich gepredigt, dass alles ist objektiv, also es gibt der Designer darf sich auf gar keinen Fall einbringen. Mhm. Uh, es muss alles so, es, uh, das kam noch aus den 20er, 30er Jahren, am liebsten soll alles so aussehen, als ob es von der Maschine gemacht worden ist, weil die Maschine, das war natürlich die neue Zeit, weg mit dem 19. Jahrhundert, herein mit den Maschinen, wir leben in einem Maschinenzeitalter. Kraftwerk. Das natürlich, ja, ja, das war... Genau, das war 1920 im Design super interessant, 1960 oder 1970 noch in Deutschland vor allem mit der Musik sehr interessant, weil das war neu, oder so also keine Emotion, äh, sondern alles, also die hatten das ja auch teilweise natürlich auf die Spitze getrieben, aber in der Richtung ging das und äh, für mich war das alles sehr kalt. Mhm. Also Kraftwerk hat mir sehr gut gefallen, aber ich sage jetzt mal so, die, die Gestaltungsrichtung des Modernismus, so vor allem wenn es in die, die Corporate-Gestaltung war, war sehr kalt und sehr, ja halt eben, das wollte es ja, sehr maschinenhaftig, sehr unpersönlich. Mhm. Und vor allem, wenn es um die Kommunikation ging, war mir das fast ein bisschen ein Rätsel, wieso die Firmen so tun möchten, als ob sie Maschinen wären. Mhm. Also, weil für mich war das so ein Prinzip, dass äh, wenn ich eine Broschüre gesehen habe, die so getan hat, als ob sie von einer Maschine gestaltet worden ist, obwohl sie in Wirklichkeit von Menschen gestaltet wurde, die in vielen Stunden rund um Tische gesessen haben und es besprochen haben, das wäre so, als ob ich immer nur einen Anrufbeantworter für meine Telefonlinien hätte oder so. Also für mich hat das einfach überhaupt keinen Sinn gemacht und bin eigentlich von Anfang an grundsätzlich in eine andere Richtung gegangen. Also das ging also, dass das Handgemachte klar war, dass es klar war, dass es von einer Person gestaltet worden ist, eben nicht von einer Maschine.
1: Du hast dich ja aufgemacht, äh, um Plattencover zu designen und mhm. äh, auch da, korrigiere mich gerne, wenn das irgendwie nur Mythos ist, es gibt die Geschichte, dass, also du hast ja schon erzählt, in, de, in dem Büro oder dem Studio, da sitzt du ja nun schon ein paar Jahre und dass eines Tages Lou Reed einfach vorbeigekommen ist, unten gesagt hat, dass er zu dir will und dann hochgekommen ist. Das stimmt. Stimmt wirklich. Äh, das stimmt, und ja. er, also. Ist er einfach Black vorbeigekommen? Kant, also wie, wie kam das, dass Lou Reed zu dem Typen aus Vorarlberg äh, mal eben vorbeigeht und sagt, ich möchte den jetzt mal sprechen? Und Lou Reed äh, gilt ja jetzt, also galt vor allen Dingen in Deutschland jetzt auch nicht als so der Buddy-Künstler, äh, der zu, zugewandte Kumpeltyp in Interviews. Also kann man sich ja mal ein paar angucken, was ist eigentlich... Also jeder Journalist hat eigentlich darauf gewartet, dass er aufs Maul kriegt von ihm.
0: Ich, also ich glaube, das war so, dass uh, wir hatten damals für eine, für eine Band ein Cover gemacht, uh, wo ich mit dem Sänger befreundet war. Der, das war eine amerikanische Band, aber mit österreichischem Sänger. bin auch heute noch befreundet mit ihm. Das ist der Hans Platzkummer und die Band hieß damals H.P. Sinker. Oh, was macht der Hans Platzkummer
1: jetzt noch? Der macht auch noch irgendwas anderes. Oder? Der macht immer noch Musik. Ja, also ja. Der,
0: macht, der ist in, in Lochau, in Vorarlberg. Ja. Und macht viel Sachen. Also, der hat ein paar Bands. Also, eins heißt Convertible. Aha. Und macht aber auch viele andere Dinge. Also, ja, ja, macht auch Theatermusik oder Musik für Hörspiele. Also er ist, er hat das geschafft. Ein ordentliches Leben zu führen als professioneller Musiker. Ja. Was in Österreich sehr schwer ist. Also, das ist wirklich ein Ding. Das, das er ja. hat keine Querflöte gespielt. Er hat keine Querflöte gespielt. Er war auch um einiges besser. Aber wir hatten für den ein Cover gemacht, und dieses Cover wurde für den Grammy nominiert. Okay. Und das war diese Grammy-Nominierung, war wirklich unser Durchbruch. Also, das hat das von dort das hat den Unterschied gemacht von. Datenfirmen, die sagen, sie werden mit uns zusammenzuarbeiten, mit Datenfirmen, die uns wirklich Jobs gaben. Und wir haben dann mit Warner Brothers ein paar kleine Jobs gemacht, also Werbungen, also, aber das waren so die, das waren so die nicht sehr hoch angesehenen Jobs, weißt du, so Werbungen für Musikmagazine, wo man mit Fotos arbeiten musste, die von ihnen gekommen. Und wir haben ein paar gemacht, ich weiß, wir haben ein paar gemacht für den David Byrne, mhm. Und äh, ich glaube, da war das Department bei Warner Brothers relativ beeindruckt, weil der Fotoschuss nicht besonders war, aber wir trotzdem eine relativ gute Werbung draus machen konnten. Und ich, das war dann so, also wo es um das Cover vom Lurid gab, Gang dann hat Warner Brothers dem Lou gesagt. Da gibt es einen Designer, der wohnt eigentlich bei dir um die Ecke, weil der Lou wohnte auf der 11. Straße und ich auf der 14.
2: Mhm.
0: Und äh, der wohnt bei dir um die Ecke, dann könntest du mit dem arbeiten, dann bist du da irgendwie enger dabei. So ging das. Und so ist er ja. einfach vorbeigekommen und hat gesagt. Äh und der hat doch, ja, weil also der ist wirklich einfach irgendwann vorbeigekommen. Ich habe es dann auch nicht geglaubt, als der Dorman mir äh, mhm. gesagt hat: Ich habe den Lou Reed hier. Und noch besser war, dass, wo der Luna hat, bei uns wirklich oben angekommen ist, war er in bester Laune. Das Erste, was er gesagt hat, war, »Wow, your building has doormans with fantastic taste in music.« weil der Dorman wirklich gerade Lurid gehört hat auf seinem Walkman. Ah. Das gab es noch Walkman damals und der hat ja auf Kassette Lurid gehört und hat ihm gleich gesagt: Look, I'm just listening to you. Fantastisch. Du hast ja, ja also
1: neben Lurid eben auch mit Aerosmith gearbeitet, mit Jay-Z gearbeitet und, und all die Großen und du hast mal gesagt, dass du, um gute Arbeit leisten zu können, musst du selbstsicher sein. Wie hast du es geschafft, dass du eben nicht dich klein fühlst, sondern dass du eben Selbstvertrauen genug hast, damit du eben gute Arbeit leisten kannst?
0: Ich meine, es war aber ich glaube, was damals gerade geholfen hat, ein bisschen ist, dass, wo wir angefangen haben, war das war gerade das Ende des des Vinylalbums mhm. und der Beginn der der Compact Disc. Die Designer, die mit dem Vinyl groß geworden sind die haben immer noch dem Vinyl nachgeweint der großen Fläche
2: mhm.
0: und haben dann im Prinzip oft nicht das Booklet wirklich gestaltet. Wir wussten aber, dass die richtigen Fans sehr wahrscheinlich irgendwas Rauchbares in der Gegend haben und sich dieses Booklet ganz genau durchschauen werden, weil wenn ich irgendeine Broschüre gestalte für irgendeine Firma, das schaut ja eh keine Sau an. Ja. Also das schaut man vielleicht das, das Titelblatt an und es geht nachher in den Papierkorb. Während bei der Musik, das ja wirklich anders ist. Also es gibt einfach einen nicht unerheblichen Prozentsatz von der Fanbase, die sich, die, die sich das wirklich genau anschaut, die die Lyrics mitliest, die sich jede Seite da beim Anhören durchschaut. Ich glaube auch heute noch, dass ein Plattencover, wo es ob jetzt das die Vinylversion ist oder die mhm. CD-Version, wirklich die ideale, der ideale Companion ist, Musik mhm. viel besser wie das Musikvideo. Ja. Wenn ich heute ein, ein, äh, ein Musikstück zum ersten Mal höre als Musikvideo mit dem Musikvideo, dann habe ich dies, das visuelle des Videos in meinem Kopf. Auch wenn ich das wenn ich es dann zum zehnten Mal ohne dem Video höre. Und ich will das ja nicht. Ich möchte ja meine eigenen Gedanken, meine eigene Fantasie zur Musik haben. Und ich glaube, da ist ein Plattencover viel besser darin, das zu vermitteln, da mal eine Richtung vorzugeben. Wo kommen die her? Um was geht's da? In welche Richtung könnte das gehen? Aber es gibt eben nicht so viel vor, dass es nicht meine eigene, dass es meine eigene Fantasie einschränken würde. Und ich glaube, dass die, dass die Musik darunter leidet heute. Also nicht nur darunter. Ich glaube, die, die, die Musiker leiden aus vielen Gründen, Covid ist eines, aber auch natürlich darunter, dass, dass die Situation, wie sie heute ist, dass eben viele Leute die Musik durch Playlists oder auf Spotify kennenlernen und dadurch überhaupt keine visuelle Information zur Band haben, auch oft gar nicht wissen, wie die Band heißt oder wie das Lied heißt. Und selbst wenn sie ein Poster sehen bei ihnen in der Stadt, gar nicht wissen, dass das eigentlich die Band wäre, die das Stück gespielt hat, die sie gerade im Büro gehört haben, das so gut war.
1: Ja, yeah, das, das, das stimmt. Ich merke das aber gerade bei uns zu Hause. Ich habe ich hab wieder wirklich Vinyl, alles wieder rausgekramt und und bin jetzt wieder bei Platt und gebe auch wieder wirklich Geld dafür aus. Und ich habe einen Sohn, der ist acht und mhm. der guckt sich das an, also der nimmt auch wirklich die Platte und schaut sich das an und, und sieht, dass bei, einer, bei den Ärzten sind da nackte Kinder drauf und tralala mhm. oder ein Teufel und findet das interessant und ich merke das auch, was das, wenn einfach so ein Bild da steht, wir haben neulich in Arcade Fire habe ich gerade gehört und ich sehe, dass das wirklich ein Kunstwerk dann auch und auch wirklich so eine äh, merke ich auch, dass die Wohnung, äh, jetzt haben wir alles, jetzt haben wir keine CDs mehr und nur noch alles mhm. digital. Und ja. äh, das ist dann plötzlich, ist das so ein Kunstwerk, was man in seiner eigenen Wohnung auch hat, finde ich. Also das äh, deswegen glaube ich auch, dass das wieder ein bisschen zurückkommen könnte.
0: Also bei mir ist es extrem in die Richtung. Ich habe äh, auch Menül wieder, mhm. ich habe äh, in die Wand einbauen lassen zwei ganz dünne, äh, zwei ganz dünne Regälchen, auf denen vier Plattencovers Platz haben. Und ich stelle die immer zusammen, vier Stück, die zusammenpassen. Die Qualität des neuen, des neuen Vinylcovers ist unglaublich hoch. Und ich meine, ich kaufe da für 30 Dollar ein Kunstwerk. Ja, definitiv. Das ist ja sonst nicht, ich kriege ja für 30 Dollar nichts Ordentliches. Nee. Und ich habe meistens, also vier mal drei oder so für 120 Dollar, habe ich was ausgezeichnet, das an der Wand stehen.
1: Und meistens sind es ja auch Künstler, die das dann machen. Also gerade die die größeren Bands leisten sich ja in, in Stefan Sargmeister früher. Und äh, das ist ja schon mal ganz äh, ganz gut. Ich würde gerne noch mal ein bisschen, Du hast da mal, wir haben schon über Ideenfindung äh, erst gesprochen mhm. äh, bei Beautiful Numbers. Und du bist jetzt ja nicht mehr so, oder erst mal noch mal, ab wann fing das an, dass du dir deine Aufträge aussuchen konntest, dass du eben nicht Postkarten verschicken musstest und, und Sorge mhm. hattest, dass das auch noch der eine Kunde abspringt? Relativ früh.
0: Ja. Also ich sage mal so, ich konnte es nicht, aber ich habe es trotzdem gemacht. Also wir haben ganz am Anfang, also wirklich 1993 gesagt, okay, wir, ist, wir machen eigentlich nur zwei Sachen. Wir machen entweder Musik, also Musikkunden, und dann nur Musik, die uns anspricht, also Musik, mit der wir was anfangen können. Oder es muss irgendwas sein, was okay ist, was sehr viel zahlt, was wir uns dann, damit wir uns wieder Musikkunden machen, leisten können. Da gab es ein paar schwierige Entscheidungen am Anfang. Also ich wusste, im ersten Jahr aus irgendeinem Grund wurde uns angeboten, die Alvin Ailey Dance Company Posters zu machen.
1: Kennst du das nicht?
0: Ja, Alvin Ailey ist eine sehr bekannte uh, Dance Company hier, also eine der wichtigsten. Und das ist, wäre ist für, ein, für ein Designbüro eine prestigeträchtige Sache uh, hier. Mich hat das, Ich war auch dort, es war auch irgendwie interessant. Also da waren natürlich tausend extrem gute, also sicher mit die besten Tänzer der Welt. Ich habe das dann aber abgelehnt, weil ich gesagt habe, nein, es ist keine Musik, und Zahlen tut es auch nicht gut. Also es fällt einfach da nicht rein. Das hat sich doch halt relativ doch, also ich glaube nach ein paar Jahren sehr zugespitzt, weil wir halt nicht gewachsen sind. Oder weil also ein normales Designstudio wächst ja mit der Anzahl der Kunden, wenn du mehr Aufträge angeboten bekommst. Du stellst halt noch mehr Leute an und für uns wäre das ja relativ möglich gewesen, weil ich ja immer unterrichtet habe nebenher ein bisschen, wusste ich, wo man gute Designers herkriegt und äh, Aufträge sind mehr geworden. Aber wir haben lieber gesagt, nein, ich möchte eigentlich lieber klein bleiben und mit dem mit dem künstlich klein bleiben wurde dann natürlich die Auswahl größer.
1: Du hast ja bei dem, ich komme auch gleich nochmal zurück zum kreativen Prozess, aber du hast bei dem Tibor Kahlmann gearbeitet. Mhm. Und der hat auch, also ein halbes Jahr, bevor du dein Studio eröffnet hast, und der hat dir gesagt, die größte Herausforderung für Designstudio ist es, klein zu bleiben.
0: Du weißt das ja wirklich alles. Nein, also,
1: ja. so ein paar Sachen weiß ich natürlich. Ja. Aber ähm, dem zu widerstehen, das ist ja auch etwas, also wir haben erst schon über Ego gesprochen so ein bisschen, aber ähm, es definiert sich ja eben ganz oft dadurch, dass Firmen ein großes Büro haben, viele, mhm. viele MitarbeiterInnen haben und so weiter und so fort. Wie konntest du diesen Versuchungen widerstehen? Ich meine, das war
0: natürlich, da war es sicher ein großer Vorteil, dass ich, als ich in Hongkong war, bei einer großen Agentur gearbeitet habe, also zwar, ich hatte zwar Designgruppe, für den, für den ersten Teil innerhalb der Agentur, war dann aber auch im letzten Dreivierteljahr Teil der Agentur. Und dort habe ich gesehen, dass die Tatsache, dass die 200 Leute dort hatten und äh, in jeder größeren Stadt auf der Welt eine Dependance, und zwar wirklich in jeder, also ich glaube, das berühmtes Leid am Anfang bei der Kundenpräsentation, da war auf der Weltkarte überall, auf jedem Kontinent waren da die Punkte verteilt. Ich habe einfach gemerkt in den zwei Jahren, wo ich dort war, dass diese Größe ganz wenige Vorteile für die, für die Qualität der Arbeit hatte. Und auch für die Kunden ganz wenige Vorteile hatte. Also das wurde zwar natürlich so verkauft und so präsentiert. Ja, da können wir natürlich in allen Märkten unterwegs sein und für sie überall da sein. Aber in Wirklichkeit hat das so nicht gestimmt. Da war jedes Büro, hat dann einen Anfraß gehabt, wenn sie etwas machen mussten für einen Kunden, der nicht der eigene war. Wenn die dann nur im Prinzip die Übersetzung machen müssen, mussten für Kenia Uh, und nicht selber die Werbung dafür machen mussten. Da waren dann die Egos zu groß und es wäre viel einfacher gewesen, wenn ich das, uh, sage mal, wenn ich die deutsche Version von unserer Werbung, die wir in Hongkong gemacht haben, selbst übersetzen lassen hätte und die in Deutschland selber geschaltet hätte, als durch das Büro in Frankfurt zu gehen. Mhm. Und uh, also das, von dem her war es so, und ich habe es vom Tibor gemerkt, dass M Co zu dem Zeitpunkt waren ungefähr 30 Leute und es war ihm eindeutig zu groß. Das war also auch ganz, ganz klar, dass er im Prinzip, also der hat also im Prinzip auch seinen eigenen Fehler gesehen. Ja.
1: Und es ist ja so ein bisschen auch wie bei den Beautiful Numbers, ne, was du, was wir erst hatten, dass du äh, auf der einen Seite, man sieht dann, Laut Statistik und laut Zahlen weiß man eigentlich, dass das nicht stimmt und trotzdem geht es einem entweder schlecht und oder trotzdem kann man nicht danach handeln. Also, du kriegst deinen Mentor, sagt dir, bleib klein und das ist eine große Herausforderung. Wie ist es dir gelungen, all den Jahren das dann auch so zu behalten und eben nicht, ja, also das nicht zu vergessen? Weil das ist ja das, glaube ich, immer auch,
0: was was da nochmal so dazwischen kommt. Also zum einen bin ich, glaube ich, relativ fokussiert. Also das ist wirklich etwas, wo, also wo ich kein Problem habe damit, eher umgekehrt, dass ich zu fokussiert bin und mich einem einmal eingeschlagenen Weg nicht mehr heraushauen lasse. Das ist eher das, eher das Problem. Äh, zum anderen muss ich sagen, so ganz so streng funktioniert hat es dann eh nicht, weil wo die Jessica-Partnerin, wurde, Samman hat eh gewachsen, weil die Jessica eher größer werden wollte. Und ich natürlich schon auch sagen musste, jetzt, wenn sie schon Partnerin ist, muss ich ihr da auch einen Freiraum lassen. Ich kann jetzt nicht nur meine Meinung gelten lassen. Und wir sind dann natürlich, also äh, bis vor zwei Jahren waren wir dann schon 30 oder 28 oder sowas. Wow. Ja. Ja, 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 also und für mich zu groß, also für mich eindeutig zu groß, das war ja natürlich auch der Grund, wo dann die Jessica und ich gesagt haben, also ich glaube, es wird, jetzt haben wir es acht Jahre gemacht, es wird besser sein, wir machen wieder getrennt, weil sie möchte eher noch größer werden und mich hat das überhaupt nicht angemacht, also nicht im geringsten. Äh, und äh, wir haben dann eben vor zwei oder vor zweieinhalb Jahren gesagt okay dann äh, mache ich wieder meine Sache und sie macht ihre Sache und äh, sie macht jetzt auch also sie ist äh, ich bin wieder zurück also ich arbeite mit meinen drei vier Freelancern und die Jessie arbeitet weiter mit ich glaube jetzt durch die Pandemie nicht genau mit 30 aber doch mit mindestens 25 oder 20 oder sowas ja und das heißt du hast keinen festangestellten ich habe keinen festangestellten. Ja, also das ist, äh, das hat sich auch ein bisschen anders ergeben, weil die wirklich beste, die wirklich besten jungen Designer möchten nicht mehr festangestellt werden. Mhm. Das hat, das ist jetzt anders, wie es war, also äh, wie es vor 25 Jahren war. Ich verstehe es ausgezeichnet, weil ich war in meinem ganzen Leben auch nur zweimal festangestellt. Also ich war in meiner kompletten Karriere nur zweieinhalb Jahre fest angestellt. Und ich, also ich selber heute würde auch niemals fest angestellt sein. Weil du natürlich als junger Designer die Möglichkeit hast, durch Instagram und andere relativ flott einer relativ großen, einem relativ großen Publikum zu zeigen, was du kannst. Und wenn du sehr gut bist, kannst du mit in zehn Wochenstunden gleich viel verdienen, wie du irgendwo fix angestellt äh, verdienen kannst und den Rest entweder am Strand liegen oder äh, deine eigenen Sachen zusammenbasteln. Ja, das ist großartig. Ich habe auch Christoph Niemann
1: hier interviewt und mhm. ähm, der ja, ein, würde ich auch sagen, einer der bekanntesten Illustratoren der Welt ist. Und ich war auch total äh, positiv schockiert, als ich bei dem Studio war. Und er saß da einfach allein. Und, und ich sagte, wo wo ist der Rest? Mhm. Und er sagte, das ist alles. Sind Menschen, wenn sie mit dir arbeiten, ich meine, du hast ja, nachdem du mit, mit den ganzen Künstlern gearbeitet hast, mit sehr, sehr großen Marken zusammengearbeitet, von Levi's, BMW und so weiter und so fort. Sind die dann irritiert, wenn die merken, ja, das ist dann einfach, äh, Sackmeister Inc. ist
0: eigentlich Sackmeister, hm. Also, ich glaube, das gab's einmal. Also es gab mal gerade sicher den, auch auch beim Anfang. Also ich so 80er, 90er Jahre war es, glaube ich, modern für Firmen, dass sich jede Ebene gespiegelt hat. Also da gab's auf beiden Seiten, da gab es dann Meetings mit 30 Leuten, da gab es ein Junior Account Executive, ein Assistant Account Executive, ein Account Executive, ein Chief Account Executive und das gleiche ist runtergegangen auf der kreativen Seite und da waren halt 15 vom Kunden und 15 von der Agentur, die im Prinzip überall eine Spiegelperson gab. Und ich glaube, die Leute sind draufgekommen, wie unglaublich ineffizient dieses System ist. Also bei mir ist es so, dass ich selbst, ich kann dir da ein gutes Beispiel zeigen Also wenn ich mal jetzt die Beauty-Show anschaue, was ein sehr großes Projekt für uns war, oder das ist eine riesige Ausstellung über äh, tausende Quadratmeter, also ein wirklich großes Ding. Und ich glaube, wir haben da intern, waren da vielleicht acht bis zehn Leute dabei und extern sicher noch mal Zehn dazu.
2: Mhm.
0: Also, die, die, die an dem wirklich gearbeitet haben. Und wenn ich das nochmal machen würde, würde ich sagen, intern, intern maximal drei und extern braucht man in dem Fall sicher auch sechs. Ich würde es so minimieren, so gut es geht. Weil ich das Gefühl habe, dass je mehr Leute, wenn man so ein Projekt dabei sind, desto größer, desto schwieriger wird es, dieses System vorwärts zu treiben, Ja. desto einfacher ist es für gewisse Leute, sich zu verstecken und nichts zu tun, dass dann wieder andere Leute, vielleicht nicht einmal mhm. ich, aber andere Kollegen mitkriegen, die sich dann ärgern und sagen, wow, der tut aber viel weniger oder der tut gar nichts. Also ich glaube, es ist, das geht nicht überall. Also sag mal so, wenn ich jetzt ein kompliziertes Auto gestalten muss, das geht einfach nicht mit drei Leuten. Mhm. Da braucht es, also es gibt einfach Dinge im Design oder wenn ich ein komplexes, ich weiß nicht, öffentliches Gebäude gestalte als Architekturbüro, das kannst du nicht mit zwei, drei Leuten machen. Mhm. Aber viel, praktisch alles im Bereich des Kommunikationsdesigns lässt sich mal intern sicher mit drei Leuten machen. Und das ist, glaube ich, viel effizienter, hat auch einen viel größeren Fokus und ich glaube, die Qualität ist viel höher, die da rauskommt, wie wenn da zehn Teams daran arbeiten. Weil das ist einfach so, das verlässt, da verlässt sich dann jeder drauf, dass die anderen machen. Ich glaube, es gibt da ganz einen guten Vergleich also ich habe so einen Bericht gelesen, dass wenn irgendwem was Schlechtes passiert, also sagen wir mal so, eine, eine Person wird angegriffen. Das Schlimmste, was der Person passieren kann, ist, wenn zehn Leute zuschauen. Weil dann macht niemand was. Während wenn nur eine Person das sieht, die macht was.
1: Oh, das ist ein, das ist ein schöne, schönes Bild. Stellen wir uns mal vor... Ich möchte von dir ein, ein, ein neues Podcast-Cover haben und, und mhm. sage, ähm, hier Stefan, guck mal, das sieht doch irgendwie, das habe ich jetzt schon seit fünf Jahren
0: ja. ähm, und ich brauche ein neues Cover. Welche Fragen stellst du mir zuerst? In dem Fall würde ich ja gar keine stellen, weil ich würde dich an eine andere Designfirma weiterempfehlen. Warum? Weil äh, wir heute nur Dinge annehmen, die nichts mit Promotion oder Advertising zu tun haben. Und ein Podcast Cover wäre natürlich eine promotional Sache. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt aber sagen würdest, ich habe ja ein Studio, das ist in einem öffentlichen Bereich, da ist eine, da ist eine verglaste Wand davor und ich möchte eine Neugestaltung dieses Studios, und zwar möchte ich da eine neue Rückenwand, zu so eine Mural-Gestaltung hin, die, äh, die wird dann andauernd gesehen, äh, von, weil wir sind in einem Mall und da kommen tausend Leute vorbei. Dann würde ich sagen, ja, das ist interessant, das würde ich gerne machen.
1: Mhm. Das heißt, es gibt wieder für dich ein neues Regelwerk, also wie das, wie das bei der Musik auch schon war. Du sagst eigentlich, Promotion machst du nicht mehr. Mhm. Okay. Und, und,
0: und genau, aus dem, genau aus dem gleichen Grund, wie wir keine Musik mehr machen, weil nicht, das ist nicht, weil das uninteressant geworden ist, sondern weil ich schon so viele gemacht habe. Mhm, mh. Und von dem her war es dann einfach nicht mehr die Aufgabenstellung weniger interessant. Und
1: wenn du jetzt heute Morgen, hast du ja schon erzählt, dass du mit Ideenfindung verbracht hast ähm, und, und, und nicht unbedingt leichter wird im Alter, das haben wir schon erörtert, ähm, wie kommst du dann auf eine Idee, wenn du es wirklich musst?
0: Da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Also das kann, äh, das kann so sein, dass ich, das Einfachste ist, dass ich immer so vier, fünf verschiedene Dinge am Arbeiten bin und wenn ich irgendwo stecken bleibe, auf anderes übergehe. Und das, weil ich jetzt gezwungen bin, über ganz was anderes zu denken, das vielleicht wieder was triggern kann, von der für die, für die vorherige für die vorherige Sache, obwohl die beiden nichts miteinander zu tun haben. Dann gibt's die Möglichkeit, das ist ein bisschen aufwendiger, aber auch wahnsinnig einfach, ist, dass ich über das Projekt nachdenke und von etwas ausgehe, was mit dem Projekt nichts zu tun hat. Also sagen wir, wir machen eine äh, eine neue Rückenwand, ein Mural für dein, für dein Studio. Ja,
1: das wird jetzt super, das wird jetzt super. <lacht> <lacht> Vielleicht kommt ja doch noch ein Cover bei raus, verdammt. Ja, aha, aber also dann zeige
0: mal doch, ja. doch das Cover. Ja, bitte mal also ein neues bitte. Cover, ja, ein neues Cover für deinen Podcast. Und jetzt sage ich mal, wenn ich jetzt als normaler Designer dem nachgehen würde, dann würde ich mir zuerst einmal auf äh, Apple Podcast gehen und mal die ganzen Covers anschauen. Und schauen, was die anderen alle machen. Du guckst erst mal an, was äh, was was die anderen machen, okay? Mhm. Ja, dann würde ich schauen, was äh, wer so in der Nähe international ist, der einen ähnlichen Podcast macht wie du und was die alle machen. Und vielleicht würde ich mit ein paar Leuten reden, die äh, deinen Podcast sehr gerne haben und die befragen, was die denn alle möchten podcastmäßig oder was die dazu covermäßig denken. Und wahrscheinlich würde mein Podcast-Cover für dich dann sehr ähnlich ausschauen, wie die anderen Podcast-Cover. <lacht> Nehme ich an. Ja. Und äh, jetzt äh, gibt es eine Technik, die kommt nicht von mir, die kommt von einem gescheiten Menschen aus Malta, der heißt Edward de Bono. Und der sagt, fang mit was anderes mit dem Podcast-Cover, gar nichts zu tun hat. Also sagen wir so, ich fange an, ich schaue hier runter und ich sehe einen Teppich und der Teppich hat Franzen. Und jetzt fangen wir an, dein Podcast-Cover zu gestalten mit teppich mhm. Also, okay, das Franz so aus, das lässt sich irgendwie bewegen, da könnte was dahinter sein. Okay, haben wir einen Podcast-Cover, müssten wir schauen. Ah, vielleicht geht das was mit Maus-Over. Also, dass du hast, du heißt, oder das hat, dein Ding hat was mit Hotel zu tun, oder? Mhm, genau. Und Ah, vielleicht geht das mit Mouseover. Also vielleicht haben wir eine Fassade auf deinem Cover. Das schaut aus wie eine Hotelfassade. Aber sobald du mit Maus drauf Cover brichst, siehst du noch in die Räume hinten hinein. Hm? Vielleicht ist vielleicht müsste ich jetzt technisch schauen, ob das funktioniert. Also ob das, ob das geht, dass man bei Apple Podcast Mouseover Veränderungen machen kann. Weiß ich jetzt nicht. Müsste man schauen. Aber falls das geht, könnte das noch so sein, so eine Art Kennst du Physical Graffiti von Led Zeppelin das Cover? Mhm. So eine Art davon, also dass du im Prinzip mit Mausover siehst du das Innere des Hotels und mhm. im Inneren vom Hotel siehst du immer siehst du immer dich, aber immer verkleidet als eine andere Person. Also da bist du du als Pförtner, da bist du als Zimmermädchen, da bist du als, äh, als mit dem Staubsauger und du bist du als Barman und du bist du als Gast. Okay, okay. Das, ich würde sagen, das machen wir. <lacht> ist jetzt gar nicht so schlecht, oder, ist dafür, dass das zehn Sekunden gedauert Eben. hat. und du bist von dem
1: Teppichfransen da hingekommen, also das ist, ja. das ist schon mal nicht schlecht. Und jetzt hast du ja schon erzählt, jetzt sage ich dir, okay, Stefan, super geil wir machen das. Du hast diese Idee, die ist jetzt relativ, gut, die kann man erklären. Es gibt aber bei dir ja auch viele Ideen, die gar nicht so einfach in Worte zu fassen sind. Und du hast schon erzählt, dass du mit vielen Freelancern arbeitest. Mhm. Wie vermittelst du so eine Idee? Wie kriegst du das hin, dass so eine große Beauty-Ausstellung, wie du sie gemacht hast, dass die Leute, die daran arbeiten, waren jetzt roundabout 15 Leute, dass die verstehen, was du da im Kopf hast?
0: Also, das ist, das ist relativ einfach, oder? Also, das wäre zum Beispiel, wenn wir jetzt das beim, beim Beispiel der Beauty-Ausstellung bleiben, das ging so, dass ich sehr hart daran gearbeitet habe während des dritten Sabbaticals, also in Mexico City, und hatte dort. Riesige Mindmaps gemacht und aus den Mindmaps noch hat Ideen herausgezogen, die oft ganz kleine Skizzen waren und die Jessica kam nachher nach Mexiko und wir sind die ganzen Ideen durchgegangen und haben so zusammen einmal besprochen, wie sowas ausschauen könnte, wie das sein könnte und haben uns auch auf einmal 20 Sachen geeinigt.
2: Mhm.
0: Und dann ist die Jessica zurückgegangen nach New York und hat mit dem Studium diese 20 Ideen einmal aus von einer Markerskizze in eine richtige 3D-Visualisierung gebracht. Das heißt, du hast einfach ein weißes Blatt Papier und hast das so ein bisschen skizziert, wie du dir das vorstellst? Genau, ja. ja. Aha. Und das wurde nachher umgesetzt in eine 3D, so eine Photoshop-Visualisierung. Das war nicht einmal 3D, es war Photoshop-Visualisierung. Und mit diesen Photoshop-Visualisierungen sind wir dann an die Museen herangetreten und haben gesagt, schau, das möchte er machen, das könnte in etwa so ausschauen.
1: Mhm. Ist ja die, also ich habe ich habe die Beauty Ausstellung in Hamburg gesehen mhm. und das sind manche Sachen, die glaube ich einfach zu vermitteln sind. Da geht es um U-Bahnhöfe um in in Moskau zum Beispiel um die Schönheit des Ganzen. Das ist irgendwie das ist großartig. Aber es, ich erinnere mich an eine interaktive Sache. Das heißt, ich habe eine, äh, ich weiß nicht wie das alles heißt, eine Brille aufgesetzt bekommen und konnte mhm. malen und habe gesehen, wie schön das dann aussieht. Wie würdest du das beschreiben?
0: Das war so, also das in dem Fall äh, wollte ich eine Idee haben. Die in Virtual Reality. Virtual funktioniert. Reality ist es,
1: genau. Ja. So ist das richtige Wort.
0: Und ich kannte mich damals nicht sehr gut aus darin, wusste aber, also, ich habe ein paar Sachen ausprobiert und ich wusste, es gibt einen relativ großen Wow-Effekt. Also von dem her eignet sich's gut für Ausstellungen, weil ich irgendwas in einer relativ kurzen Zeit eine Aufgebenstellung machen kann. Und ich wollte, dass dass es etwas gibt, also dass wir ein Ding bauen in Virtual Reality, dass äh, auch wenn ein, jemand ungeübt ist im Design oder ungeübt ist in Virtual Reality, dass man in drei Minuten etwas relativ gut Aussehendes machen kann.
1: Also ich als, äh, als Besucher des, der Ausstellung, dass ich das genau. machen kann. ja.
0: Ja. Und ich habe noch zwei... Experten getroffen im Silicon Valley in San Francisco. Eigenartigerweise ein Österreicher und ein Deutscher, die dort gewohnt haben, aber es waren wirklich also ein Österreicher und ein Deutscher, die auf dem wahnsinnig fit waren und die an die Sache ganz anders herangegangen sind, wie alle anderen eben, dass sie das, das wird dir vielleicht jetzt nicht viel sagen, das ist auch nicht so wichtig, aber die haben das computational gemacht, anstatt das aus Traude zu bauen. Und drum ist das viel, viel schneller gegangen, als das mit normaler Virtual Reality gehen würde. Ich habe die beiden gerade am, am richtigen Zeitpunkt ihrer Karriere erwischt. Die waren wahnsinnig gut, aber noch nicht berühmt.
2: Mm.
0: Und von dem her konnten die das für das Budget, das wir hatten, haben sie dich bereit erklärt, das zu machen. Oder ich hätte natürlich mit so einem Projekt auch zu Industrial Light and Magic gehen können. Die hätten das auch machen können, nur die sagen natürlich garantiert. Also ich war nicht bei denen, aber ich war bei für ein anderes Projekt bei einer anderen Firma und die haben mir gesagt, ja super, machen wir gerne, kostet 250.000 Dollar. Nur das geht natürlich im, in der Welt der Museen nicht.
1: Worauf ich aber hinaus will, ist ja diese, du hast eine Idee. Und du vermitt also du machst ja, das sieht man auch bei deinen, bei deinen Büchern, da steht Art Direction, Stefan Sargmeister und ganz mhm. oft. Du bist sehr akribisch, was die, äh, was die Credits betrifft. Das heißt, da sind ja immer ganz viele Leute dabei. Aber du gibst ja auch diesen Moment. Jetzt gehen wir vielleicht doch nochmal kurz zurück zum Hotel. Ich ja. beauftrage dich ähm, mhm. und du schickst mir dann den ersten Entwurf und ich merke, das ist überhaupt nicht so, wie ich, das, wie ich mir das vorgestellt habe. Also wie umgehst du
0: diese Art von Frustration? dass? Oh ja, das ist also ein genaues Briefing. Oder? Also in dem Fall, wenn wir jetzt bei deinem Podcast-Titelblatt bleiben, dann würde ich jetzt sagen, okay, das kann natürlich umgesetzt werden illustrativ, das kann umgesetzt werden als 3D-Illustration oder als flach Illustration oder es kann ein Foto sein. Das würde ich jetzt selbst mit dir besprechen. Also würde ich jetzt sagen, was liegt denn dir so? Also was, was, was sind denn so deine Lieblingssachen oder so? Mhm. Also ist das... Yellow Submarine von den Beatles mhm. oder ist es Physical Graffiti oder ist es die Bohol banane oder ist es, äh, da kann man mal in die Richtung gehen oder so. Mhm. Oder ist es Christoph Niemann und selbst bei Christoph Niemann müsste man noch sagen. Welcher von ihm? Genau, welche von den sieben oder fünf Stilen, in denen er ausgezeichnet ist, gehen wir da oder so. Weil jetzt diese Idee ist ja wirklich in wahnsinnig vielen Richtungen umsetzbar oder? Fotografisch auf jeden Fall, aber auch fotografisch in eine nick Knight direction oder in eine Nan-Golden-Direction, also eher schlampig und mit der kleinen Leica mit existierendem Licht fotografiert oder im Studio aufwendig, alles ist ausgeleuchtet fotografiert.
1: Das heißt, du benutzt für das Briefing und für das, für das Erforschen des Ganzen benutzt du viele Beispiele, um da hinzukommen, weil das ja, ist ja etwas... Ja, nicht
0: gerne. Die, also ich mache zum Beispiel nie Moodboards, nie. Okay. Weil du hast, wenn du Moodboard machst, dann sagt der Kunde, das gefällt mir. Und dann hast du das Problem, du musst irgendwas nachschießen dann. Mhm. Aber wenn wir jetzt so mal sagen im Gespräch, du sagst also, du bist ein großer Fan von 1970, Psychedelics, San Francisco, Fillmore East-Sachen und das ist auch Teil deines Podcasts und da redest du immer drüber und der Viktor Moskose ist überhaupt dein Gott, dann weiß ich eh, in welche Richtung das zum Beispiel gehen kann, weil ich, mir auch, weil ich auch glaube, dass diese Idee mit dem Hotel und du bist drinnen ließ sich in diesem 1970er San Francisco-Stil gut umsetzen und würde die da aber noch sagen, lass uns das nicht einfach kopieren, weil es ist langweilig. Einfach, dass ich, dann machen wir Historizismus und den Victor Mescoso, den gibt's schon, den muss man jetzt nicht nachmachen, sondern machen wir doch das als Ausgangssache, dass man mal wissen, in welche Richtung das geht. Aber das sollte doch auch nach 2021 ausschauen, weil du hast, du machst den Podcast ja 2021. Also wäre es ja wichtig, dass wir zwar mal in dem, in dieser psychodelischen Richtung sind, aber wir wollen das schon zeitgenössisch haben. Mhm. Und dann würde ich, dann würde ich schauen, wer macht denn, also, wenn es jetzt zum Beispiel illustrativ wäre, welcher Illustrator macht denn, Victor Moscoso 2021 in einer Version, die wirklich nach heute ausschaut. Und dann würde ich die Person, dann würde ich die Person kontaktieren und schauen, sagen, hast du Interesse dran? Wir brauchen dieses Podcast Cover für die und die Person. Und wir haben so und so ein Budget und die und die Timeline. Mach dich das an. Das heißt,
1: du guckst, also um diesen Frustrationsmoment nicht zu haben, weil das kennen, glaube ich, ja viele, die Ideen haben und andere Leute das umsetzen lassen. Also Hausbau in Berlin ähm, mhm. oder Flughafenbau. ich Wir beauftragen eine Firma und das ist alles, funktioniert nicht so gut, wie wir uns das vorgestellt haben. Das heißt, du umgehst die ganzen Sachen, indem du zum einen vorher genau guckst, was will ich da haben? Also ich als Manze mhm. und guckst dann, wer sind die besten, Leute, die das auch umsetzen können, damit es eben nicht zu diesen Frustrationsmomenten kommt. Ganz genau, ja.
0: Und kennst du diese Frustrationsmomente aber? Ja, die gibt es schon, aber jetzt nicht, also ich glaube, das lässt sich mit der Erfahrung natürlich minimieren. Also bei uns war es immer so, und ist auch heute so, wir zeigen immer eine Sache her. Also wir zeigen, wir zeigen nicht drei Ideen oder fünf oder sieben, sondern immer eine Idee.
2: Ja, aha.
0: Und äh, wir reden aber natürlich mit dem Kunden davor sehr eindringlich und sehr genau, was ist überhaupt, was ist das Ziel davon? Was, wollen, was muss das Ding können? Und dann, so gut wir das können, nach bestem Gewissen gestalten wir das, dass die Möglichkeit, dass das das erreicht, auch wirklich da ist. Ah ja. Und also, dass das wirklich erreicht wird. Also, wenn du zum Beispiel sagst, Du willst ein neues Podcast Cover, weil du wieso brauchst du ein neues Podcast Cover? Du würdest also das würdest du mich erstmal fragen zum Beispiel. Das, deswegen ja, frage ich. Hey, ja,
1: okay. Mhm. Ja. Ich würde ja. dann sagen, ich habe das jetzt schon seit seit zwei Jahren und irgendwie ist das mir zu eindimensional und ich bin großer Fan von deiner Arbeit und ich glaube, das könnte gut sein. Und ich habe hier eh noch, äh, ich, bevor ich es der Steuer gebe, gebe es lieber dir.
0: Also das wäre jetzt die, uh, da müsste ich schauen, ob das ein gut genuger Grund ist. <lacht> <lacht> ja, das kann ich nachvollziehen. Also wir haben zum Beispiel auch zu sehr teuren Rebranding-Kampagnen Nein gesagt, weil wir den Eindruck hatten, da geht's eigentlich nur drum, weil es dem Kunden zu lang zu langweilig geworden ist. Aha. Aber wir das Gefühl hatten, den Kunden des Kunden ist es nicht zu so langweilig geworden. Ja. Es gibt bei, dem, bei den Besitzern der Firma natürlich schnell einen Überdruss, weil die sehen das ja den ganzen Tag. Die gehen ja ins Büro, wo das große Schild hängt. Da so steht auf allen ihren Autos drauf und so. Da, da, da wird das viel schneller überdrüssig, wie es bei den Kunden, die vielleicht einmal im Jahr dort sind und vielleicht einmal im Jahr auf die Webseite gehen, wo sie das Logo sehen oder so.
1: Und ich weiß natürlich auch als, als, als dein Kunde dann, der Sargmeister, der macht das nicht wegen der Kohle, weil die braucht er im Zweifel gar nicht, weil er eigentlich ja auch diesen, diesen Unterhalt gar nicht so sehr hat, den er zahlen muss die ganze Zeit. Und ich weiß, er ist die Schweiz,
0: er ist unabhängig und, und ihm kann ich da vertrauen. Ja, das ist das Ziel. Also das also äh, ich glaube, das ist uns auch gelungen. Also darum haben wir auch Kunden, die häufig immer wiederkommen, äh, weil wir versuchen, die nicht zu bullshitten. Mhm. Mhm. Also da, weil wir versuchen, dass auch das Zeugs, das wir machen, wird auch in die Richtung gemacht, dass das was, dass das Ziel erreicht werden wird. Weil es gibt ja bei allem, was man, wenn es kein Ziel gibt gibt es ja auch keinen Grund, etwas zu marken?
1: Beim Sabbatical, du hast erst schon gesagt, dass du das dritte Sabbatical gemacht hast. Mhm. Ähm, ich kenne dich und das äh, Wort Sabbatical eigentlich tatsächlich daher. Also ich weiß, dass ich habe dann auch mal ein Sabbatical gemacht, weil ich es bei dir überhaupt erst mal ge gelesen habe und auch Alles kennengelernt habe, dass Super. es dich gibt. Also diese Verbindung ja. hat, äh, hat total geklappt. Bei mir war es dann nicht ein Jahr, sondern nur, nur in Anführungsstrichen drei Monate. Wie bist du auf das Thema, also wie bist du, auf das Wurzelbettige gekommen und überhaupt auf diese Möglichkeit, weil natürlich, man ist ein Designer, man ist ein Designer, mhm. der aus Vorarlberg kommt, ist in New York, hat es geschafft, für die ganzen großen Künstler äh, zu arbeiten äh, und dann will er mal raus und ist aber auf jeden. das hat mich auch noch irritiert so ein bisschen, denn äh, du hast ja auch schon erklärt, dass du eigentlich die Sachen machst, auf die du Lust hast. Du hast gar nicht so viele Verpflichtungen im Sinne von, ich muss jetzt meine ganze Firma durchfüttern und deswegen muss ich einen nach dem anderen mhm. Auftrag äh, haben. Aber trotzdem hattest du ja so ein, so ein Gefühl, ich muss mal raus, ich muss mal was mhm. Neues machen.
0: Also ursprünglich, ich hatte einen Schwager, der sehr einflussreich war auf mich und der ein Sabbatical gemacht hat als Gymnasialprofessor, was auch ungewöhnlich war, weil normalerweise war das ja nur ein Hochschulprofessor, die Sabbaticals gemacht haben. Also es gibt in der Welt der, der Akademien gibt es Sabbaticals, also wo ein forschungs angesucht und bewilligt werden kann. Also ich wusste von dem durch meinen Schwager, und war noch nach sieben Jahren, also eigentlich wirklich überlegt habe ich es mal nach sechs, äh, im Studio ein bisschen frustriert, weil ich das Gefühl hatte, dass sich die Arbeit wiederholt, dass wir ein bisschen das Ähnliche machen und ich irgendeine Veränderung machen wollte, weil ich wusste, das wird dann wahrscheinlich, dann, wenn, sich, wenn ich das einfach gehen lasse, wird es schlimmer werden. Und äh, Schlimmer das heißt, hat, dass du keine Lust mehr drauf hast oder schlimmer ja, heißt, genau, deine
1: Ideen wären schlechter?
0: Beides. Und äh, das war dann auch wirklich, das war vielleicht der zweite Fall, der wirklich Mut gebraucht hatte, das erste Sabbatical. Weil ich natürlich Angst, Ängste hatte, dass es unprofessionell ausschaut, dass wir die Kunden verlieren werden, dass meine Eltern das hassen werden als unprofessionell und so weiter. Also da gab es einen Haufen Ängste, die sich doch alle nicht eingestellt hatten. Aber die Ängste hatte ich, also die musste ich überwinden. Das zweite und dritte Sabbatical war unglaublich einfach, weil das erste so erfolgreich war. Und bei erfolgreich meine ich, es hat auf allen Ebenen funktioniert. Also das Ziel, dass sich eine Veränderung möglich wird, das ist eingetreten, das Studio hat sich verändert. Und es war wahrscheinlich, als ich glaube, das Wichtigste dran war, war, dass sich so mein, mein Gefühl, dass ich, das, dass ich den Beruf als Berufung mache, verstärkt hat. Weil der ist, obwohl ich es mein, mein eigenes Studio war und obwohl ich eigentlich machen konnte, was ich wollte, ist, hat sich dann natürlich trotzdem die Routine festgesetzt. Und ich habe das dann doch mehr als Karriere oder vielleicht auch nur als Job gesehen. Obwohl es deine eigene Sache ist. Obwohl es die eigene Sache ist, ja. Und ich sehe das auch andauernd, ich sehe das sehr gut bei meinen Studenten. Die, bei den, von den Studenten würde ich sagen, der Großteil, der, der Großteil meiner Studenten sieht Design als Berufung. Ich weiß aber, wenn die rausgehen und dann einen Job machen oder irgendwo arbeiten, dann wird das zur Karriere also das heißt, war es es wirklich wert, dass ich jetzt da so hart gearbeitet habe? Oder vielleicht sogar nur zum Job? Also so, wo ich dann am Mittwoch schon drüber nachdenke, hoffentlich ist es bald das Wochenende. Und ich glaube, das braucht andauernde Erneuerung. Und das ist, glaube ich, die Essenz von der Arbeit. Also wenn man sich das behalten kann über große Strecken, ist das was Schönes. Und aber hattest du dieses Gefühl,
1: also das, 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 das Gefühl, das erste Mal hattest, das konnte ich total nachvollziehen, weil du natürlich auch, du bist gestartet, du hast diese Plattencover gemacht und das wird irgendwann langweilig, weil die CD-Größe verändert sich einfach nicht. Und dann hast du ja nach dem ersten Sabbatical angefangen, irgendwie ganz andere Kunden zu machen, viel, viel größere Projekte zu machen. Aber hattest du dieses Gefühl wieder, dass du raus musst oder war das dann einfach eine Routine, dass du, nach, dass du dir gesagt hast, naja, das macht doch Sinn, dass ich wieder rausgehe oder war da auch schon wieder der Moment, hattest du da auch schon wieder das Mittwochsgefühl?
0: Beides. Also ich habe gewusst, dass ich das, das erste Sabbatical so erfolgreich war, also hat so einen großen Eindruck hinterlassen. Es wurde viel angefangen, was mir noch wertvoll war und habe ich gedacht, das lässt sich so wahrscheinlich nicht wiederholen, aber ich mache das zweite Sabbatical anders mhm. und das dritte wieder anders. Darum war das zweite Sabbatical in Indonesien. Mhm. Und das dritte Sabbatical in drei komplett anderen Orten, also Mexico City und in Tokio und in Schwarzenberg. Also ich habe schon versucht, diese Sabbaticals so anders zu machen voneinander, dass sie sich nicht wiederholen. Das ist, dass es also da, das doch wieder was Neues ist. Und ich hoffe, das vierte wird wieder ganz anders werden. Wann wird das weit sein? In drei Jahren, glaube ich. Ja, Aber ich habe habe schon ausgeblockt. Also in meinem Kalender... Also Oktober 24 bis 31. September 25 ist schon geblockt. Das ist
1: wichtig, ne? Also dass, dass du es direkt im Kalender drin hast und dass es das auch nicht wieder verschoben wird, weil du hast, und das fand ich total irre, dass äh, du es nicht verschoben hast, obwohl Obama äh,
0: von dir eine Kampagne haben wollte. Und das ist ja schon also auch... Also das, ja, das, war das waren die Leute vom Obama natürlich jetzt nicht... Also es war jetzt nicht so, dass hier... Hey, this is uh, Barack, how are you? Am aber, hättest, war. aber hättest du, ja, das,
1: das, das nehme ich an, ja. dass er nicht persönlich anrufen, aber wärst du dennoch, also selber, also selber wenn er jetzt auch einfach vorbeigekommen wäre, wie Lou Reed und gesagt hätte, yes, I can, äh, kannst du das nochmal irgendwie auf ein paar Poster machen, hättest du dann trotzdem gesagt, nee, sorry, ich äh, ich, <lacht> ich bin mal Sabbatical.
0: Wenn er selber vorbeigekommen wäre? Ja. Wer weiß. Wer weiß. Also wer weiß, keine Ahnung. Aber du hast... Also für mich war die Entscheidung, damals muss ich sagen, das klingt ein bisschen besser, wie es war, weil die Entscheidung war nicht so schwer weil das war also, wo die gefragt haben, das war in der Entscheidung, also wo er gegen die Hillary gerannt ist. Mhm. Also es ging um die demokratische Nominierung ja. zwischen Hillary und Obama. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass die Leute, die ich mit meiner Posterkampagne oder mit unseren Posterkampagnen erreichen könnte, die hatte er schon. Und die Leute, die er noch nicht hatte, die also noch Hillary Wähler waren, da wusste ich nicht richtig, ob ich die erreichen konnte. Also über die Leute wusste ich nicht so viel. Ich, also ich war mir nicht sicher, ob das eine gute Entscheidung auch für die Obama-Kampagne wäre, mit uns zu arbeiten, also ob wir da die Richtigen wären. Also ich, ich wirf so den Eindruck, und wir hatten noch nie eine politische Kampagne gemacht und hatte auch selber den Eindruck, da wird nochmal ganz anders gegessen als wir oder ganz anders gekocht als wir das so gewohnt sind. Es ist un, das wird wahnsinnig schnell. Es wird unglaublich auf gewisse Dinge reagiert. Also ich, äh, ich war, ich war nicht sicher. Mhm. Und es war natürlich auch damals gab es schon. Jetzt, jetzt im Nachhinein weiß ich viel mehr auch. Und im Nachhinein reut's mich überhaupt nicht, weil damals wurde das so verkauft dass die komplette Kampagne, die der, äh, also die, die, die Hope-Kampagne, die der äh, Shepard Ferry gemacht hat, dass die aus der Organisation kam. Mhm. In der Zwischenzeit weiß ich aber, dass der Shepard Ferry die Kampagne ziemlich auf eigene Faust gemacht hat. Und schon mal selber finanziert eine Riesenmenge. Ich weiß es nicht, jetzt nicht genau, aber ich glaube, der hat schon einmal eine Million Poster drucken lassen auf eigene Faust. Und die Kampagne ist dann aufgesprungen, nachdem der Shepard bewiesen hat, das wird ein Erfolg. Mhm. Also, und wir hatten dann im zweiten Anlauf oder im dritten Anlauf für die gleiche Organisation ein, hatten wir mitgemacht, eine Anti-Trump-Kampagne, wo der Trump gegen die Hillary gerannt ist. Und das war eine Katastrophe. Also, das war eine, das war einer der schlechtesten Kunden, den wir je hatten.
2: Mhm.
0: Das war miserabelst. Äh, die hatten, das war so schlecht, dass wir dann gesagt haben, wir machen das selber. Also, fast wie der Shepard Ferry. Wir haben es noch selber gemacht und haben das Geld gespendet. Verstehen. Auf eigene Faust, weil das solche Idioten waren, die in letzter Minute gesagt haben, ah, oh, did we tell you that we decided it's not going to be an anti-Trump, it's going to be an a, a pro-Hillary thing. Did we tell you? Oh no, we didn't tell you. Nachdem wir sechs Wochen an nichts anderem als anti-Trump gearbeitet haben. Lauter solche Blödsinn. Ah. Uh, uh, und uh, ich glaube, alles, was die von uns noch hat gedruckt hatten, war ein T-Shirt und ein Poster, das sie zum Verkauf angegeben haben. Aber natürlich haben sie das Schlechteste ausgesucht und das Schlechteste, und das Schlechteste gedruckt. Und da ist überhaupt nichts rausgekommen. Und wir haben, glaube ich, wir haben unsere Sachen gemacht. Wir haben noch hat extra eine Webseite dafür, eine separate gemacht. Und haben noch die Dinger verkauft, relativ gut. Also ich glaube, wir haben noch 100.000 Dollar gespendet oder so. Mhm. Ich glaube, also, ich müsste müsst jetzt auch noch einmal die Zahlen nachschauen, aber es war eine sehr substanzielle Summe. Es war nicht nichts.
1: Mhm. Ja. Und äh, dieses Sabbatik, also wenn jetzt jemand zuhört ähm, und der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, was würdest du sagen, also wir haben schon dieses Kalenderblocken, wenn Obama anruft, muss man nicht unbedingt rangehen als zweiten Punkt. Was fandest du noch sehr hilfreich
0: und sehr wichtig, das zu machen? Also ich, ich habe ja das erste Sabbatical angefangen, bewusst ohne Plan, weil ich selber so ein Planer bin und das wollte ich immer ganz was anderes machen. Und es hat bei mir nicht funktioniert. Also ich brauchte einen Plan dann. Und, und ich habe gehört... Also von keinem Plan, habe ich nachher umgeschwenkt in einen extremen Plan, also habe eine Liste gemacht mit den Dingen, die ich gerne machen würde, die mir irgendwie vorgeschwebt sind, habe die nachher geordnet nach Wichtigkeit und habe einen Stundenplan gemacht und habe gesagt, okay, das ist mir wichtig, das kriegt fünf Stunden, also Montag von acht bis zwei oder von acht bis drei und das kriegt zwei Stunden, Dienstag von sechs bis acht oder was auch immer mhm. und habe so dann wirklich einen Stundenplan gehabt. Der hat sich nachher bei mir im Jahr, den brauchte ich so die ersten drei, vier Monate mhm. und nach drei, vier Monaten sind so viele Projekte am Laufen gewesen, dass ich den Plan nicht mehr brauchte. Das heißt auch also
1: ein ein Sabbatical oder das ist ja dann eigentlich im Grunde ein freies, ja, was man hat oder freie Monate und auch, mhm. man könnte auch sagen, du hast ja dann vor allen Dingen persönliche Projekte gemacht, also du hast ja auch nicht nichts gemacht, sondern du hast dann dein, dein Happy-Film gestartet und so weiter. Ja, ja. Oder die Beauty-Ausstellung äh, konzipiert. Kreativität
0: und auch Freiheit braucht einen Rahmen. Ist immer. Ja. Ich glaube, für alle. Also, ich glaube, das ist eine universelle Wahrheit, weil auch die freiesten Künstler natürlich Limitationen haben in ihrer Welt. Mhm. Also auch, man sieht das ja auch, auch der Anselm Kiefer macht ja nicht wild irgendwas, ja. sondern das, das lebt in seiner Welt, in seinen Themen, in, mit seinen Materialien. Äh, aber in, in, diesen, in diesen Limitationen gibt es natürlich Freiheit. Aber ich glaube, dass ist in Situationen, wo man einfach machen kann, was man will, dass da sehr wenig dabei rauskommt. Man sieht das ja auch ganz gut. Also ich glaube, das ist auch der Grund, wieso so viele Leute so schlechte Arbeit in Photoshop machen. <lacht> Weil man das Tool, das Werkzeug ist zu gut. Es kann zu viele Sachen und man probiert dann halt tausend Filter aus und am Schluss kommt irgendein Mischmas raus, meistens einer relativ an der Oberfläche herumgeistert. Und die Leute, die ich kenne, die professionell gute Arbeiten mit Fo im Photoshop machen, die machen arbeiten meistens mit einem Teil eines Tools. Gibt es noch jemanden, der dir Grenzen setzt oder setzt du dir selber deine Grenzen? Also wir arbeiten natürlich nach wie vor wie Kunden. Mhm. Also zum Beispiel, ich würde sagen, ich, wir arbeiten derzeit mit einem Komplex von Spitälern in Toronto. Mhm. Die sind, diese fünf Spitäler sind durch Tunnels verbunden, die in den 60er Jahren gebaut wurden, wo die Patienten durchgeschoben werden, wenn ein Spital den Scanner von irgendeinem anderen Spital braucht, den sie selber mhm. nicht haben. Und die Tunnels sind schrecklich, die kommen halt aus den 60er Jahren, also da wird, die sind wirklich, die, die Latte ist unglaublich tief, weil die mhm. sind brutal miserabel. Und die Aufgabe ist, die neu zu gestalten. Mhm. Und da gibt es natürlich Limitationen. Mhm. Also da ist zum Beispiel das Ziel, dass diese Tunnels angenehm sind, da durchgerollt zu werden. Es gab am Anfang einmal ein Ziel sogar dabei, dass die heilen sein sollten. Und da musste ich nachher den Kunden anrufen und sagen, das wird nicht gehen. Also es, das kann die, es gibt es gibt, ich kann die nicht gestalten, diese Tunnel, dass es da irgendeine heilende Kraft dabei gibt. Das ist aber ein ich kann es einfach nicht. Das ist aber ein
1: gutes Briefing. Und wenn du es können würdest, Stefan, ich glaube, dann gehen nochmal ganz neue Tore und ja. Türen auf, würde ich sagen. ja. Du bist ja ein großer Listenfreund und mhm. am Anfang vom Happy-Film sagst du es, du liebst es, Pläne zu machen. Und es gibt eine Liste von dir, die, die findet man auch im Internet, Dinge, die du in deinem Leben gemacht haben möchtest. Mhm. Du erinnerst dich an diese Liste? Das ist eher das Ur-Ur-Ur-Alt, die wurde im Mediolog
0: veröffentlicht Ganz genau. Ich. Ja.
1: Und ich lese mal ja. ganz kurz vor, weil ich will mal einchecken, ja. welche der Sachen du eigentlich geschafft hast. Also ein paar hast du ja schon abgestrichen. Eigens Designstudio eröffnen war die erste Sache. Hast du geschafft. Sex mit zwei Frauen hast du laut Eigenangabe geschafft. Im engen Kontakt zu deiner Mutter stehen, hast du nach eigenen Aussagen geschafft. Eine tolle Freundin finden, war damals mhm. zumindest gecheckt. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Bei mhm. Happy was? Mhm. Ist gecheckt. Ist, ge ist immer noch gecheckt. Ist gecheckt, Sehr ja. Also ist wieder gecheckt. Ist wieder gecheckt, Glückwunsch. Ja. <lacht> Kann man mal wieder wegradieren und nicht. Ja. Ähm, ein oder zwei Jahre ohne Kundenprojekte hast du, glaube ich, auch geschafft mit dem mhm. Symmertical. Jetzt ja. wird's spannend. Mit dem Truck durch Sibirien fahren. Mhm.
0: Kommt. Kommt. Kommt, ja. Also hast du wirklich einen Plan ja. jetzt? Ja, 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 ja. Nach Sri Lanka ziehen? Ja, würde ich jetzt, das ist, würde ich gecheckt, weil das haben wir in Bali gemacht. Also, das ist, das war so, da habe ich ja halt damals Sri Lanka offensichtlich geschrieben, mhm. aber das mit Bali, das mit Bali abgehackt, ja.
1: Und der letzte Punkt war dann, und das Herz von Menschen mit Grafikdesign berühren.
0: Kann, würde ich jetzt, das, das klingt jetzt auch ein bisschen selbst überzeugt, würde ich jetzt auch checken, mhm. weil ich im Besitz von vielen Briefen bin. Ja. Gerade nach Sachen wie dem Happy-Film oder auch der Beauty-Show. Also da habe ich jetzt einfach wirklich viele Briefe hier. Nicht nur das Sagen, aber wo ich von wie der Brief geschrieben ist, auch wirklich sagen kann, wohl das muss passiert sein.
2: Mhm,
0: mh. Und ich glaube, ich bin da in der Zwischenzeit ein ganz guter Richter drüber, ob jemand das nur so sagt oder ob das auch wirklich so ist.
1: Woran liegt es, dass du es schaffst, deine Liste abzuarbeiten und so viele nicht? Hm. Also jetzt vielleicht auch auf den Blick, nächstes Jahr, ne, wir haben Ende des Jahres, sprechen wir gerade, am Anfang des Jahres machen viele ihre Listen. Äh, auch dein Landsmann Arnold Schwarzenegger ist bekannt dafür, Listen zu machen und die auch zu erreichen. Also irgendwas scheint bei Österreichern da schon mal so <lacht> drin zu sein.
0: Also ich bin relativ fokussiert, das kann ich sagen. Also ich äh, sage immer, wenn ich mal was vornehme und ich habe da mal die Richtung eingeschlagen, dann bin ich relativ gut darin, das auch wirklich weiter zu verfolgen. Also da bin ich auch hartnäckig, finde es auch interessant, dass äh, ich glaube, das war in ich glaube bei Forbes war das eine Umfrage unter den CEOs unter Amerikas 500 größten Firmen, was die welche Eigenschaft die denken, sie es dazu gebracht hat, dass sie CEO sind. Mhm. Und da war jetzt nicht, da war Kreativität irgendwo dabei, aber nicht an erster Stelle. Und da war Leadership-Fähigkeit irgendwo dabei, und so, also die, was man sich so vorstellt. Aber Nummer eins war Hartnäckigkeit, was, was ich fand, ich interessant. Also Tenacity heißt es im Englisch, ist ein bisschen anders, aber in es Hartnäckigkeit, ja. Und zu
1: welchen Kosten, also auf welche Kosten äh, dieser Fokus, also was, was fällt dann runter?
0: Veränderbarkeit. Mhm. Uh, da bin ich sicher schlechter als andere. Oder ich kann da gerade ein Beispiel aus letzter Woche sagen. Uh, das ist jetzt ein positives Beispiel. Also ich, uh, ich habe Rückenprobleme, darum bin ich vorher gestanden. Und die Rückenprobleme sieht, uh, wirken sich so aus, dass ich Schmerzen im Bein habe. Aber kommen tut zum Rücken. Und uh, ich war jetzt acht Monate in Physical Therapy, habe immer brav die Übungen gemacht. Und mit wenig Veränderung. Also ich war letzte Woche hätte ich auch eine kleine Operation haben sollen. Ein Tag, mhm. morgen ins Spital, Abend fertig. War alles aufgesetzt. Und am Montag, also die Operation war am Donnerstag früh um sechs. Mhm. Und am Montag ist es leicht besser geworden. Und am Dienstag ist es noch ein bisschen besser geworden. Und am Mittwoch ist es noch ein bisschen besser geworden. Und am Mittwochnachmittag, ich glaube, um 5.30 Uhr haben wir gedacht, mein Gott, soll ich da vielleicht, vielleicht sollte ich die Operation verschieben. Und dann haben wir zuerst gedacht, nein, das ist, das ist ein Blödsinn, ist alles fest. Und dann haben wir gedacht, nein, du bist so deppert. Äh, du bist eh immer so, wenn du mal einen Weg eingeschlagen hast, zieht's es den durch. Da rufst du jetzt an und da habe ich dort angerufen. Du gesagt, ich möchte an die Operation verschieben. Haben natürlich nur noch die Nachtschwester erreicht dort am Viertel vor sechs. Mhm. Und die hat, die, die wusste gar nicht, was sie machen soll. Da gesagt, jetzt muss sie jetzt den Haupt, den, den Chirurgen, äh, äh, also Notrufen, weil da hat sie keine Ahnung, was sie jetzt da machen soll. Und da, da hat mich der Chirurg nachher wirklich um sieben angerufen. Und der hatte schon keinen Spaß, Da weil ich natürlich um 6 Uhr in der Früh die Operation, da kriegt er niemand anderen dafür. Also der war jetzt nicht sehr erfreut darüber, mhm. aber musste natürlich auf der anderen Seite sagen, naja, wenn es besser geworden ist, ist vielleicht doch besser, nicht so? Also wir haben es auf jeden Fall verschoben und bisher ist es immer noch besser. Sehr, sehr gut. Aber das wäre jetzt für mich sehr, un das war sehr ungewöhnlich für mich. Normalerweise würde ich sagen, das ziehen wir jetzt trotzdem doch. Da ist sozusagen das,
1: was, was wir ganz am Anfang hatten, dieses die ordentlich ordentliche Arbeit das Vorarlbergsche. Da wir ziehen das jetzt bis bis die Qualität muss auch bis zum bis zum Schluss.
0: Bis dieser Fuß operiert wird, wird das jetzt gemacht, ja. Und dann kommen wir zu den
1: letzten drei schnellen Fragen, weil wir sind ja quasi wieder am Anfang. Gibt es ein Buch, was du den Zuhörenden empfehlen würdest? Vielleicht auch oh, eins, klar. was du oft verschenkt hast schon.
0: Absolut, ja, ja, auf jeden Fall vom. Äh meinem in der Zwischenzeit bekannten oder fast Freund von Steven Pinker, heißt im Englischen Enlightenment Now. Ist das das neueste Buch von ihm? Ja, es ist das neueste, ja. ja. Das würde ich sehr empfehlen, mhm. ja.
1: Ich habe es noch nicht gelesen, ich habe nur ein Interview mit ihm gelesen ja. und, und fand es passt ja auch ein bisschen zu diesem Beautiful
0: Numbers äh, Absolut. Thema. Absolut, ja, ja, ja. Also der, der Steven war natürlich ein großer Einfluss auf mein Thema. Sehr ja. gut. Ähm, was möchtest du gewesen sein? Hm, also wie, wie, wie ich gern, was die Leute von mir denken. Sollten vielleicht hm. irgendwann mal. Mhm. Oder auch jetzt. Kindness wäre mir da, glaube ich, am wichtigsten. Güte. Aber das, das, ja, Güte. Das ist, das ist, Im Deutschen lässt sich das so schlecht übersetzen. Also, weil Nettigkeit ist es nicht. Mhm. Güte, ja, wäre es wahrscheinlich, ja.
1: Mhm. Ja. Und die letzte Frage, das ist immer die letzte Frage und ich muss wirklich sagen, ich freue mich schon die ganze Zeit darauf, dir diese Frage zu stellen, weil ich die schon ganz vielen anderen ge gefragt habe, aber noch, äh, so, du bist ein Profi, äh, äh, was das betrifft. Stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle Berliner und Berlinerinnen für eine Woche zu lesen sein wird. Was würdest du draufschreiben?
0: Oh, das ist schwer. Ah oh ja, da würde ich jetzt draufschreiben, aber ich, wie das, das müsste man halt... Die, die, die Sache wäre wie, aber draufstellen würde, now is better. Also jetzt ist es besser.
1: Das ist auch jetzt gerade in dieser, in dieser Zeit, äh, wo es wie gesagt total grau ist, ist das, ist das auf jeden Fall eine gute Nachricht. <lacht> Stefan, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und deine, deine Kindness an dieser Stelle. Es ist äh, großartig, dass wir sprechen konnten und dass du so viel äh, gezeigt hast, wie du die Sachen machst. Also, ich habe das sehr,
0: sehr genossen. Oh, vielen herzlichen Spaß. Deinen, vielen, Selbiges, vielen Dank. Spaß. Selbiges. War ein Spaß. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao. Schönen Nachmittag. Ciao.
1: Das war Stefan Sargmeister. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe mir während des Gesprächs, vielleicht habt ihr das gehört, viele, viele Notizen gemacht. Vor allem habe ich aber mitgenommen, wie wichtig es ist, immer wieder aufzubrechen und den Mut dafür zu haben, sich zu trauen, die Dinge zu machen, die man einfach machen möchte. Es gibt nur ein Leben. Sich zu trauen, klein zu bleiben, sich zu trauen, sich selbst Grenzen aufzuerlegen, sich zu trauen, einfach mal seine Firma zu schließen und dann wieder zu eröffnen, sich zu trauen, Obama abzusagen, sich zu trauen, zur Einladung seines Studios einfach nackt ablichten zu lassen. Ich finde es großartig und immer wieder berührend, seine Arbeiten zu sehen und auch sehr, sehr unterhaltend. Schaut auch mal auf seinem Instagram-Kanal vorbei. Man kann Stefan Arbeiten von sich schicken, Designarbeiten und er gibt dann Feedback und postet die Arbeiten und auch das Feedback. Und so lernt man auch, wie man Feedback geben kann. Großartig auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank an die Sparkasse, an Squarespace und die Deutsche Post für den Support. Herzlichen Dank an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die musik und ein kleiner Tipp und kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich verschicke einmal die Woche immer freitags meine Highlights der Woche. Das sind immer fünf. Das sind Filme, das sind Dokumentationen. Letzte Woche zum Beispiel The Happy Show von Stefan Sackmeister. Das kann ein Podcast sein, den ich in dieser Woche gehört habe. Ein Artikel, ein Buch, was ich gelesen habe oder ein Zitat oder Dinge, die mich aktuell beschäftigen. Dazu gibt es News aus dem Hotel Matze. High Five, der Newsletter. Ich freue mich, wenn ihr euch da anmeldet. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank. Wir hören uns nächste Woche hier wieder. Bis dahin, euer Matze.